0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen, an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute soll es um den Disney-Film Der König der Löwen gehen von 1994 und mit dabei ist heute ein wundervoller Gast und zwar der Kai. Hallo Kai.
1: Hallo Hakuna Matata.
0: Hakuna Matata und natürlich sind auch die Spielkinder mit dabei sonst würde dieser Podcast nicht Spielkinder unter Supervision heißen also an meiner Seite der wundervolle Benjamin hallo Benny
2: ui toll richtig <lacht> mal wie es wirklich nicht im Film gesagt wird aber hey das war ein Versuch
0: <lacht> und ich bin auch dabei ich bin die Katrin hallo und hi Katrin hi <lacht> ja ähm, erstmal Leute Ihr seid da mit mir hier. Ich freue mich total auf den Podcast und ich frage dann auch mal in die Runde: Wie geht's euch denn so? Kai, wie geht's dir?
1: Och, mir geht es eigentlich ganz gut. Ähm, ich bin auch gerade wieder schön am Arbeiten. So für, für viele andere hat ja auch das äh, Arbeiten wieder angefangen, wie wir in der kleinen Vorbesprechung hier festgestellt haben. Benni äh, malucht auch wieder unter Tage. Und ähm, ich <lacht> muss sagen, so dass äh, wir aus dem Ferienteil gerade kommen und deswegen auch jetzt meine erste Arbeitswoche gerade wieder hinter mir liegt. Und ähm, ja, das ist immer so ein bisschen reinfinden. Ähm, in den Ferien habe ich aber auch mal so ein, Tag auf äh, die Kinder eben alleine aufgepasst, was dann möglich war, dass meine Frau einfach alleine zu einer Freundin mal fährt, auch mal so ein bisschen Kinderauszeit hat, weil sie einfach die Elternzeit mit, ähm, mit meinem Sohn macht und ähm, dadurch einfach die Kinder 24 Stunden des, des Tages teilweise um sich hat und äh, ich jetzt in den Ferien einfach mal ein bisschen frei hatte. Und ähm, dann habe ich eben auf beide aufgepasst, ähm, dreijährige Tochter, jetzt fast einjähriger Sohn und ähm, der Sohn ist gerade in so einer Probierphase, also der ist so super neugierig und äh, krabbelt eigentlich von Steckdose zu Herd zu Steckdose zu Herd und ähm, <lacht> es ist einfach unglaublich, dass so Kinder ein, ein zielsicheres Gefühl dafür entwickeln, so was sie nicht dürfen, was auch gefährlich für sie ist und das einfach die ganze Zeit machen. Und ähm, wir haben dann so, um ihn schon früh eben an unsere Gesellschaft heranzuführen, haben wir so einen Babyknast. Und äh, wenn er dann ja, zu oh viel ja. Scheiße baut ähm, äh, und sich das quasi so ein bisschen ähm, summiert hat und äh, wir da ihm zeigen wollen, dass das eben nicht okay ist, was er macht, dann kommt er eben in seinen Laufstall. Und dann sitzt er da wirklich wie bei im Endeffekt zurück in die Zukunft, so in diesem Babyknast. Ja und ähm, äh, schaut dann da irgendwie wütend äh, raus und das war an dem Tag dann ich weiß nicht wie oft passiert weil er da wirklich so ein bisschen seinen rebellischen Tag hatte und dann saß ich mit meiner Tochter ähm, in der Küche und saß halt so selber völlig genervt und zerknirscht irgendwie vor, vor dem Backofen so wo, wo ich ihn gerade noch weggeholt hatte so und ähm, grübelte darüber nach so was jetzt schief läuft warum, warum ich den Kleinen nicht unter Kontrolle kriege und dann setzte sich so meine Tochter so neben mich Guckte mich an und meinte, er ja, hat das ist echt bescheuert. Also, äh, äh, was äh, ist jetzt? Ja, das ist echt bescheuert, dass er da immer dran geht. Dann schwieg sie so. Wir guckten beide so traurig, starrend so vor, vor uns hin im Backofen. Und dann äh, guckte meine Tochter mich wieder an und probierte mir das dann so zu erklären und meinte so, ja, aber er ist ein Baby. Er kann das nicht besser.
0: <lacht> <lacht> so.
1: Weil ich da so sage, Ja, im Endeffekt hat sie recht und sie hat die Situation schon ganz gut erfasst, aber äh, das dann so umzusetzen und danach zu handeln ist halt immer irgendwie so ein bisschen anders, also äh, in manchen Momenten ist es dann einfach sehr, sehr anstrengend, aber ich fand das Gespräch sehr schön, äh, dass meine Dreijährige mich da einfach mal zur Seite nimmt und mir mal so ein bisschen das Leben erklärt, das ist äh, ganz niedlich gewesen in dem Moment.
2: So. super süß, das Gespräch klingt auch so, als wenn sie so eine Zigarette dabei in der Hand hat und irgendwie so verträumt nach oben geguckt hat, ja, es, es hätte nur noch
1: gefehlt was, dass sie so in den Arm so väterlich um meine Schulter, nimmt, ne, <lacht> mir so auf die Schulter ja. klopft und sagt, wird schon wird schon, <lacht> stell die nicht so an kommen wieder bessere Zeiten
2: aber ich muss mal ganz kurz weil du es gesagt hast mit dem Babyknast, ich finde das sehr schön, dass du das so gesagt hast ähm, dieses Wort Laufstall, ich finde es so unangebracht also man kann das Kind doch beim Namen nennen, das ist einfach ein Käfig. Also ich ähm, habe am Anfang auch mal gedacht, warum sagen die Leute, lauft da dazu, weil sie die Wahrheit nicht ertragen können? Tatsächlich <lacht> ist das ja irgendwie so ein bisschen, ja, ein, ein Käfig für Babys. Ähm, ja,
1: du kannst jetzt ja. natürlich schön reden, weil ähm, er macht jetzt halt auch seine, seinen Laufversuch. Er zieht sich dann halt da hoch, weil es sehr einfach ist, sich an diesen Gitterstäben dann hochzuheben und äh, dann oben aufs äh, quasi Geländer zu packen und dann steht er da ein bisschen dann sieht das halt so aus, als wenn er läuft. Aber so nutzt das keiner. Also keiner steckt sein Kind auf einen ähm, Käfig von, ich weiß nicht, ein oder anderthalb Quadratmetern und sagt, das ist jetzt richtig gut zum Laufen lernen. Sondern du setzt dein Kind da rein, wenn du, du denkst, Toilette musst. Genau, ich kann es jetzt gerade nicht beaufsichtigen. Ich muss irgendwas tun. Ich will nicht, dass es sich umbringt. So, und <lacht> ich habe irgendwas anderes zu tun oder es ist mir im Weg bei dem, was ich halt jetzt gerade machen will. Und das ist der einzige Moment, wo du es nutzt. Ähm, das Kind da reinzusetzen und deswegen ist die Knastbezeichnung dann doch irgendwie schon ein bisschen naheliegender, finde ich. Finde ich tatsächlich auch, ja.
0: Das ist so witzig, weil bei unserem Sohn ist es auch so ähnlich. Also der zieht sich auch gerade hoch. Ich äh, habe heute extra den Laufstall äh, noch eine Etage runtergesetzt. Also man, man hat so verschiedene Stufen und wenn hm. er jetzt steht, kann er halt Schon fast rausklettern. Und das, das andere Problem damit war, wir haben, der steht direkt neben unserem Regal, wo eigentlich die DVDs drin waren. Die haben wir auch mittlerweile weggeräumt. Ähm, jedenfalls bis dahin, wo er hingekommen ist mit der Hand. Und vor den DVDs standen Lego Dimensions Figuren. Und Lego und Baby ist jetzt nicht die geilste Idee. Ja. Ich habe aber festgestellt, dass das unserem Sohn ziemlich egal ist, weil er hat sämtliche Lego Dimensions Figuren da runtergeholt und sich null für die interessiert. Also hat er schon mal den Überlebenstest bestanden.
1: Das ist sehr gut. Wir
0: sind, ja, wir sind wahnsinnig gute Eltern. Äh,
1: wir haben die DVDs extra stehen gelassen, weil wir dem Kind beibringen wollen, ähm, dass es halt nicht an die DVDs dran soll. Also wir, wir haben ja. das bewusst stehen gelassen, damit es sich halt dran gewöhnt, dass es Sachen im Haushalt gibt, die es äh, nicht anfassen darf. Das haben wir schon bei unserer ja. Tochter gemacht, das hat sehr gut geklappt. Allerdings ist unsere Tochter auch so ein bisschen... Ähm, also wenn er so ein bisschen rebellisch ist, ist sie eigentlich eher so ein bisschen ordnungsliebend. Sie mag Regeln und alles. Also wir sind uns auch nicht so ganz sicher, ob sie nicht irgendwann beim Bauamt oder im TÜV arbeiten wird weil sie dann äh, so äh, die Einhaltung von, von Regeln so ganz wichtig findet. Und ähm, äh, da hat es mit ihr sehr gut geklappt. Mit ihm ist es ein bisschen schwieriger, weil er da, glaube ich, einfach mehr austestet. Und ähm, wir haben dann aber gedacht, ja gut, die guten DVDs, die er dann kaputt machen könnte, äh, die wollen wir natürlich nicht nach unten stellen. so Also haben wir so selbst so eine Auswahl getroffen von DVDs, wo es uns scheißegal ist, wenn er sie zerstört. So, dann hat man so seinen sein Schrott in die unteren zwei Fächer, die er erreichen kann, hat so reingepackt. Wenn man so gesagt hat, ja okay, der der Film ist wirklich scheiße. Das macht wirklich gar keinen Sinn, den irgendwie zu halten. Und dann hast du sowas wie, wie Kill the Boss 2 haben wir da unten hingemacht. Oder ähm, was, was haben wir noch nach unten gestellt? Ähm, ähm, Dirty äh, Dancing. Nee, Dirty Dancing hat es tatsächlich noch in die Regale drüber geschafft. Oh. Äh, Shame die, zum Beispiel. Die, Colle Ach, die Collection deiner Mom? <lacht> nee, die von deiner, steht unten? Also, Danke. <lacht> <lacht> Ich um
2: den Nackt, wie du hast Nacktvideos weggesagt, Oma,
1: Oma. <lacht> 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 ähm, und äh, da haben wir einfach so so eine kleine Auswahl für uns getroffen. Es hat uns manchmal auch so ein bisschen gefreut, was wir da reingestellt haben. Zum Beispiel haben wir da ähm, diesen äh, Interstellar-Film haben wir da auch da unten hingestellt, weil er uns einfach äh, nicht gefallen hat und wir ihn fürchterlich fanden. Und äh, ja, stellen dann immer begeistert fest, was er sich auch so aus so einem BVD-Regal so an Film raussucht <lacht> und äh, wie sein Filmgeschmack <lacht> sich so entwickelt. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Ich würde sagen, apropos Film, wir sollten mal über den Film sprechen, über den wir eigentlich reden wollten. Und zwar der König der Löwen. Ähm, um uns so ein bisschen in das Thema einzuführen. <lacht> Kai, würde ich dich bitten, dass du uns den kurz spoilerfrei zusammenfasst. Also wirklich nur kurz und dann deine Bewertung abgibst von der Skala von 1 bis 10.
1: Ja, also ich glaube, es gibt Wenig Leute, die ähm, König der Löwen noch nicht gesehen haben, ähm, von daher fasse ich mich wirklich kurz zusammen. An der Stelle kann ich eigentlich mal Miguel grüßen, der den tatsächlich, glaube ich, nicht gesehen hat. Er ist der einzige Mensch auf der Welt, wahrscheinlich der einzige Mensch im ganzen Universum, der noch nie König der Löwen gesehen hat. Also, ähm, im Wesentlichen geht es in König der Löwen darum, dass ähm, der König der Tiere, ähm, äh, der Löwe, ein Junges bekommen hat, Simba, das eines Tages das Königreich übernehmen soll. so hm? Und ähm, diese ähm, ja, Geburt wird dann begleitet davon, dass die Eltern ihn probieren, auf diese ähm, Rolle vorzubereiten und ähm, es andere Mitglieder der Familie, ähm, teilweise im ähm, unmittelbaren Umfeld, teilweise auch eben etwas äh, weiter entfernte Figuren gibt, die ähm, da eine andere Thronfolge vorgesehen haben. So kann man es vielleicht äh, Thron so im Wesentlichen zusammenfassen.
0: Und deine Bewertung. Ach ja, die vergesse ich immer.
1: Ähm, äh, die, ja, ich die auch. Ja, ja ich dachte Findest auch. Okay.
0: Der
1: <lacht> ist Mega gut, du übernimmst sie auch sehr schön. Ähm, ja, also äh, für mich ist das tatsächlich ein 10 von 10 Punkte Film. Also das ist für mich mhm. der Disney-Film. Und ich messe alle anderen Disney-Filme an diesem Film. Und ähm, ich bin auch so ein bisschen nervös tatsächlich, äh, was diesen Podcast angeht, weil ich... Ähm, äh, doch sehr emotional an diesem Film dann eben auch hänge und mir vorstellen kann, wenn es irgendwas Negatives gesagt wird, wenn es irgendein Klugscheißer um die Ecke kommt und sagt, äh, Simba heißt doch Löwe, haha, <lacht> wie schrecklich, dann bin ich versucht, einfach das Mikrofon umzutreten und einfach hier ah. mein, mein PC einfach dreck kaputt zu schlagen, weil ich nicht weiß, wie ich mit Kritik an dem Film umgehe. so Von daher bin ich ein also. bisschen nervös.
2: Ich, ich, ich will es jetzt nicht kritisch sagen, aber du, du wusstest wahrscheinlich, dass Simba wirklich Löwe heißt, ne? Ja, also, ähm, yeah, ich weiß, ich weiß. Okay, ich, ich war jetzt gerade nicht sicher, ob du das zufällig gesagt hast. So. <lacht> nee, alles gut.
1: Ja, so, ja, ich weiß also, jetzt ich das sagen, Mikrofon um.
2: <lacht> wir haben es tatsächlich in Tansania im Urlaub quasi festgestellt, wo es uns erklärt wurde und ich wusste es bis dahin nicht. Da dachte ich so, oh. Aber es ist ja für uns eigentlich völlig egal. Es ist halt so, solange man nicht irgendwie in Tansania sitzt. Und was ist das für eine Landessprache? sieht man mal, wie, wie interessiert ich an den Menschen war, wo ich quasi Urlaub gemacht habe. Ähm, <lacht> was sprechen die denn?
0: Das sprechen die nicht auch so, Aili? Ich weiß es nicht.
2: Wahrscheinlich. Also wenn man den Film nicht gerade auf der Sprache guckt, dann ist es vielleicht ein bisschen blöd, wenn das Ding einfach Löwe heißt. Also von denen kann ich den Kritikpunkt definitiv verstehen. Für mich
1: ist es <lacht> egal. Ja. Was heißen die anderen Namen denn? Weißt du das dann zufällig auch?
0: Nala heißt Geschenk, Mufasa heißt König, Rafiki heißt Freund, äh Shensi heißt grob, Bansai lauern äh und Pumba tollpatschig. Ich mal seine Hausaufgaben
2: gemacht. Ne? Sehr, Schlecht sehr, sehr schön.
1: Danke. Mhm.
0: <lacht> okay. Ähm, Benni, wie sieht es bei dir aus? Möchtest du jetzt äh, Kai aus diesem Podcast gerne verdrängen oder schließt du dich seiner Meinung an?
2: Ich schließe mich im Großen und Ganzen an. Also ähm, er ist für mich ein 9 von 10. Was? <lacht> Disney er ist nicht das Maß aller Dinge. Es gibt andere Disney-Filme, die irgendwie in meinem Herzen noch äh, verankerter sind. Ähm, aber ich mag ihn schon sehr gerne. Ich kann euch gleich auch sagen, warum tatsächlich der König der Löwen, aber das ist dann eben was, was ist. Ich habe keine krasse Kritik an dem Film sondern eher, warum er bei mir vielleicht nicht den Weg zum 10, von zehn punkte film geschafft hat. Das ist vielleicht auch ein bisschen, weil ein Film, ich möchte jetzt Kirch der Löwen nicht spoilern, wir haben jetzt gerade noch nicht so ein bisschen die Gliederung unseres Podcasts vergessen, aber wir sind ja noch im spoilerfreien Teil. Aber es gibt einen Film, ein Land vor unserer Zeit. Ich weiß nicht, ob irgendwer diesen Film noch kennt. Ich kenne den, ja. Und da sind sehr viele, also ich mochte Dinosaurier sehr, sehr gerne als Kind und da sind viele wichtige Themen oder einige Themen oder zumindest ein großes Thema vom König der Löwen, sagen wir es mal lieber so, ähm, schon aufgemacht worden, sodass es emotional für mich auch immer noch so ein bisschen dieser Film an zweiter Stelle dann kam, was, was solche Sachen anging, wo ich sage, das habe ich als Kind vielleicht bei anderen Filmen schon vorher stärker durchgemacht, weswegen es dann eben nicht der 10 von 10 Punkte Film geworden ist, sondern es ist einfach ein Disney-Film, den ich sehr, sehr schätze, den ich sehr gerne mag ähm, aber es wäre jetzt nicht äh, glaube ich der wenn ich jetzt nur einen Disney Film mit auf eine Insel nehmen würde wäre es nicht der König der Löwen ähm. <lacht>
0: Ja, schön, da hast du einen Film dabei, aber nichts, wo du gucken kannst. Das ist auch nicht so. Also ich schließe mich da, also ich bin ich bin Team Kai, ganz eindeutig. Das ist irgendwie der Film meiner Kindheit, ähm, den ich auch schon fast mitsprechen kann. Das äh, war eben auch das Problem, als wir dann die Neuverfilmung oder die Realverfilmung geschaut haben, dass man dann am manchen schnell dachte, nee, das heißt jetzt aber anders.
1: Man hat den sehr, sehr gut im Ohr.
0: So. Ja. Ganz, ja, ich hatte auch die Hörspielkassette. Ich glaube, mhm. ich hatte von ganz, ganz vielen Disney-Filmen immer die Hörspielkassetten. Deswegen sind die dann noch prägnanter irgendwie im Kopf. Ähm, ja, ich äh ich glaube, es ist sehr viel Nostalgie mit dabei, das heißt, man ist halt auch noch ein Stück weit verblendet, aber es ist trotzdem noch eine sehr, sehr gute Geschichte. Ähm, ich hatte das bei Aladdin, dass ich das nicht mehr im Kopf hatte, wie gut der Film eigentlich war, bis wir dann dazu gepodcastet haben.
2: Übrigens mein klarer Platz 1, Aladdin. also.
0: Äh,
1: ja. Für mich ein klarer hinterer Platz übrigens, ich finde Aladdin nicht so dolle.
2: Wow, jetzt bin ich kurz davor, das Mikrofon umzuschmeißen. <lacht> ich
1: wollte dir einfach wehtun. <lacht> Aber es ist auch wahr. Also ich finde ihn wirklich nicht so gut.
0: Beef zwischen euch beiden wegen der Reihenfolge der Disney-Filme. <lacht> ähm, naja, und äh, also was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, dass also, bei Aladdin wusste ich das gar nicht mehr, wie, also, wie gut ich den jetzt auch als Erwachsene finden würde. Und äh, bei König der Löwen ist halt irgendwie, könnte diese Reflexion gar nicht eintreten, weil das halt immer so ein, so ein Dauerbrenner war. Und ähm, ja, ich auch sehr, sehr viele Facetten an diesem Film sehr gerne habe. Ähm, okay, dann, äh, also Punktebewertung wäre für mich auch eine 10 von 10, nur um das nochmal ganz klar
1: herauszustellen. Hast du den damals eigentlich im Kino gesehen?
0: Ich glaube schon. Also ich meine mich daran zu erinnern, dass ich im Kino gesehen habe. Warte mal, der war, was habe ich gerade gesagt, 94? Da war ich 8, ja. Der ist FSK 0, also kann das sehr, sehr gut sein. Dann habe ich den im Kino gesehen. Ich glaube nämlich auch noch, dass es ein Tag war, an dem es geregnet hat. Und dann saß ich mit nassen Schuhen in diesem Film, aber ich wollte ihn unbedingt sehen. Und ich glaube, es war eine freie Sitzwahl, also eine freie Platzwahl. Aber es gab dann trotzdem irgendwie Nummern auf den Karten. Und dann sind die ganzen Leute immer aufgestanden und haben sich woanders hingesetzt. Das war nämlich total nervig. Aber es kann auch einfach fünf verschiedene Filme jetzt gewesen sein, zu denen ich diese Erinnerung teile. Ähm es ist irgendwie nur so in meinem Kopf weil es war noch so das alte kino bei uns das muss ich
2: mal kurz sagen also das finde ich eigentlich ganz krass dass mir das jetzt erst auffällt meine eltern waren nie mit mir in einem disney film also Echt nicht? nehmen wir mal toy story aus ich glaube ich habe nie einen disney film im kino gesehen krass. also später schon klar natürlich mittlerweile ist ja einfach wenn man ins kino geht schaut man disney film weil disney alles produziert <lacht> Aber tatsächlich, äh, außer Toy Story fällt mir kein Disney-Film an, den ich im Kino gesehen hätte.
1: Hast, also, den hast du auch nicht gesehen mit irgendwem anders, vielleicht im, im Kino?
2: Nee, nee. Also, auch nicht im Kino,
1: definitiv. Okay, weil das ist für mich der erste Film, an den ich mich wirklich bewusst zurückerinnere, da ich ihn im Kino gesehen habe. Ich glaube, Aladdin ist älter, oder? Also, ja, Aladdin ist, glaube ich, ja, der ja, Aladin Film davor. Aladdin habe ich auch im Kino gesehen. Ähm, von daher kann das kann das nicht stimmen, ähm, aber für mich ist es gefühlt der erste Disney-Film, den ich im Kino gesehen habe und ähm, das ist äh, irgendwie für mich so krass mit dem Film halt auch verknüpft, dass ich so ganz nostalgisch da noch weiß, wo ich da gesessen habe und dass ich mit meinem Freund Daniel dahin gefahren bin, damals in der Grundschule <lacht> und dass seine Mutter hat uns dann mitgenommen und wir hatten ähm, aus der Rheinischen Post, äh, die beide Haushalte bekommen haben, noch so Gutscheine ausgeschnippelt. <lacht> Und wenn du diese Gutscheine dann äh, an der Kinokasse vorgezeigt hast, dann hast du noch so ein Löwenstofftiergeschenk gekriegt.
0: Aha.
1: So Und dann äh, haben wir eben darauf geachtet, dass wir beide Haushalte eben um die Rheinische Post-Coupons äh, erleichtert hatten. Und mhm. ähm, dann saßen wir da glücklich eben mit den, ähm, mit den Stofftieren, die wir gerade bekommen hatten, dann im Kino. Und dann äh, hat der Film mich eben voll mitgenommen und äh, ist da daher für mich, glaube ich, auch so positiv eben noch besetzt, weil ich genau weiß, wie ich da rausging und mit diesem Löwenstofftier da auch noch irgendwelche Szenen von nachgespielt habe. so
0: <lacht> Süß.
1: <lacht> und äh, das das ist so für mich ein unvergessener Moment, dieses, ähm, dieses erste Mal König der Löwen im Kino sehen. Und das geht direkt am Anfang eben los mit dieser ähm, äh, ich, ich wusste im Endeffekt auch gar nichts über diesen Film halt großartig. Du siehst halt das Kinoposter und weißt, es geht irgendwie um Löwen. Ja. So, das, ja. das reicht auch, um da reinzugehen und äh, das eben von, von Disney ist. Aber äh, ich hatte halt nichts gehört, weil sowas wie, wie Spoiler äh, in dem Sinne ohne Internet und so gab es halt nicht. Ähm, ja. Und da geht man sehr unbefangen da rein, weiß gar nicht, was einen erwartet und hast du am Anfang diesen Moment, wo der äh, Circle of Life ansetzt und äh, die Sonne aufgeht und ab da war ich einfach voll im Film. Und äh, ähm, ja. konnte da voll mitgehen. Also mich hat das total abgeholt in dem Moment. Da passte alles.
2: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also wenn wir gleich in den Spoiler-Teil gehen, ich, ich glaube tatsächlich, dass ich auch die Wendung des Films mir irgendwer verraten hat. Also, ähm, oh, okay. Ich, also vielleicht erklärt das jetzt auch ein bisschen, warum das bei mir einfach weniger Impact hat. Was ich interessant dabei fand, müssen wir gleich nochmal drüber reden, ähm, dass so ein aladdin ja weitaus kindlicher gestaltet ist. Also während ähm, König der Löwen ja auch eine sehr erwachsene Thematik hat, was ich ganz interessant finde, wenn ihr beide sagt, so das ist Film meiner Kindheit, dass man auch vielleicht dann mal sagen kann, die Aussage treffen kann, vielleicht kann man Kindern auch relativ erwachsenen Stoff zumuten. Also mhm. natürlich hat er auch kindliche Elemente, aber ich finde die Grundgeschichte ist relativ erwachsen, die beim König der mhm. Löwen erzählt wird. Finde ich auch, ja.
0: Ähm... Ja, vielleicht leite ich an der Stelle vielleicht noch mal kurz vom Thema weg <lacht> und gehe zu unserem Anekdotenthema über, weil ähm, das schließt sich hier gerade sehr gut an. Ähm, was auch in dem Film als Thematik drin ist, ohne das jetzt zu spoilern, obwohl ich nicht denke, dass wir hier irgendwie im König der Löwen, außer dem Taco natürlich, spoilern können. Ähm, der Umgang mit eigenen Fehlern äh, wird thematisiert in dem Film und äh, ich dachte, es ist eine nette Idee, auch wenn wir jetzt mal kurz selber darüber reflektieren und darüber sprechen, ähm, wie wir mit unseren eigenen Fehlern umgehen oder mit der eigenen Verantwortung, die wir für die unsere Fehler tragen. Ähm, ich bin mal so höflich und sage, der Gast darf zuerst <lacht> reden. Kai, wie ist es bei dir?
1: Ähm, ja, also ich habe da so eine, so eine Anekdote, die... Ähm so ein bisschen an den letzten Podcast, den wir zusammen äh, gemacht haben, anknüpft. Und zwar äh, für alle, die ihn gehört haben. Überraschung, ich habe Jura studiert. Hey! So, ähm, Was? Jetzt, jetzt, jetzt ist es raus. Ähm, oh und, Gott, oh Gott. Ähm, ein
0: Lehrer und ein Jurist hier. Äh, <lacht> äh, fürchterlich.
1: Ähm, und da habe ich halt im ersten Semester äh, eine Klausur verkackt. Und da, äh, das war, war die Grundrechte-Klausur, die ich an der Uni halt nicht hinbekommen habe. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben äh, eine 5 abgassiert. Das kannte ich halt nicht. Ich kam aus der Schule und in der Schule lief halt alles ohne jegliche Probleme und ähm, habe irgendwie so indirekt auch erwartet, dass es sich im Studium halt so fortsetzen wird. So, dass man so denkt, ja gut, ist das zur Schule gemacht, jetzt äh, gehst du in mein Studium und dann, dann läuft das alles eben weiter. So auf der ähm, Ebene. Ähm, lief es da nicht und äh, dann äh, wird man damit konfrontiert, dass man eben äh, zu schlecht war, um diese Prüfung halt zu bestehen und äh, da hatte ich dann so verschiedene Möglichkeiten, wie ich damit eben umgehe und am Anfang ähm, macht man halt das, was man dann eben gerne macht, man, man sucht so die Schuld bei anderen, so man sagt so, äh, der, der Korrektor hat da einfach das auch nicht verstanden, was ich da geschrieben habe. So, und äh, das ist ja auch alles äh, sowieso ähm, äh, eigentlich richtig gewesen, was was ich da geschrieben habe. Das mag vielleicht im Detail nicht so äh, ideal gewesen sein oder ich habe mich da nicht ideal ausgedrückt, aber am Ende hätte ich die auf jeden Fall bestehen müssen. So, ähm, das hat dann so einen kurzen Moment gehalten und dann habe ich mich nochmal probiert, damit zu beschäftigen, weil mir das nicht so wirklich weitergeholfen hat, ähm, diese Vorstellung. habe ich halt festgestellt, nee, der Korrektor hat völlig recht. So, du bist einfach scheiße. So, ähm, und ich habe dann festgestellt, so, es ist jetzt nicht irgendwie die kosmische Verschwörung gegen mich, sondern es war halt wirklich so, dass ich den Stoff da an der Stelle nicht verstanden habe. Und ähm, dann habe ich mich halt, weil es im ersten Semester halt auch eine wichtige Klausur ist, die du eigentlich nicht verkacken solltest, weil du daraus bestimmte Punkte eben für dein ganzes Studium brauchst, habe ich mich eben nochmal dran gemacht, diesen Stoff nochmal fürs nächste Semester zu äh, verstehen und aufzuarbeiten, nämlich die Klausur eben im äh, nach Gang dann eben im, im zweiten Versuch schaffen kann. Aber nach der Prüfungsordnung, die ich da hatte, gab es eben nur die Möglichkeit, das überhaupt zweimal zu machen. So, und dann habe ich das zweite Semester das so äh, mitgemacht, habe dann sehr viel Zeit darin investiert und äh, war dann am Ende aber zu schissig, die Klausur zu schreiben. Habe dann gedacht, ja, okay, nee, ähm, äh, lass, lass mal lieber, So, wer weiß, wenn du die wiederverkackst. So, und dann habe ich am Ende diesen äh, Erstsemesterstoff vier Semester lang mir immer wieder äh, reingezogen. Und ähm, das ging dann so weit, dass ich dann am Ende eben äh, im äh, vierten Semester eben in so einer Erstsemester-AG halt hinten drin saß und ähm, mehr wusste als eben dieser AG-Leiter. So. Und das ist, glaube ich, auch für den kein geiles Gefühl gewesen, weil ich dann nur da hinten saß und gelangweilt seinen Job im Endeffekt dann ähm, so mit übernommen habe, auch so eher so unbewusst am Anfang noch, dass ich dann so äh, besser-wisserisch ihn tatsächlich noch korrigiert habe und dann gesagt hat, nee, also äh, das sagt das Apothekenurteil gar nicht. <lacht> also Es kommt, kommt einige Bände später erst in der Entscheidungssammlung. Bis ich dann halt gemerkt habe, so, ähm, ja okay, das ist halt auch irgendwie, äh, ist das jetzt äh, Schwachsinn, dass du hier sitzt und äh, habe dann auch die AG verlassen und äh, die für Erstsemester halt auch war und hab die den, den Erstsemester dann überlassen ähm, und habe mich dann erst getraut, die äh, Klausur eben auch zu schreiben, ähm, nachdem ich mich dann eben selber so weit mit meinen Fehlern beschäftigt hatte, dass ich mich dann ähm, durch viel Arbeit davon distanziert hatte und dann wirklich auch im Stoff sicher fühlte. Und die Klausur hat dann auch sehr, sehr gut geklappt, muss ich sagen. So, aber ähm, das war so, so mein Umgang mit einem Fehler, wo ich gedacht habe, okay, das kannte ich so in meinem Leben halt nur noch nicht und äh, muss ich mir auch überlegen, wie ich, wie ich damit umgehe und was ich da mache.
0: Wow, sage ich dann nur, wow, da bin ich so. Also, da kacke ich mit meinen Geschichten, glaube ich, ziemlich gegen ab. <lacht> ja, Benny, wie war's bei dir?
2: Also, ich habe jetzt keine direkte Anekdote, sondern ist, ich habe mich gerade gefragt bei Kai, wann habe ich es gelernt, mit Federn umzugehen? Also, ich würde behaupten, vielleicht sieht meine Umwelt das auch einfach komplett anders, dass ich jemand bin, der extrem gut mit Federn umgehen kann, weil ich habe, glaube ich, jahrelang auch immer so unter dieser Angst gelitten, dass man irgendwas falsch macht und dass es das unangenehm ist und ich... Ich glaube auch, dass, was Kai gesagt hat, dass mein Studium maßgeblich dazu beigetragen hat. Auch, ich bin auch durch meine Erstsemesterklausuren durchgefallen, habe dann irgendwie ähm, für mich evaluieren müssen, woran es lag. Und es lag bei mir auch daran, dass ich in der Vorlesung saß und also erstmal feststellen musste, ich peile Mathematik, ähm, Universitätsmathematik. Wenn das jemand spontan an die Tafel schreibt, verstehe ich das nicht. Ich hm. glaube, den meisten Menschen geht das so. Ich schäme mich auch gar nicht mehr. Aber am Anfang diese Selbsterkenntnis zu haben und sich das einzugestehen, ähm, war auch ein riesengroßer Schritt, weil man ja immer so erzogen wird, im Sinne von, man man muss schnell mitdenken, aber es gab halt auch eben für mich diesen, ja, ich habe eigentlich dann doch eine ganz schöne Geschichte, es ist kein direkter Umgang mit Fehlern, aber wo diese Erkenntnis halt kam, ähm, dann, ich saß neben meinem Kommilitonen quasi in der Vorlesung und ich vielleicht habe ich es auch hier schon mal erzählt und wir haben uns dann beide gefragt, gehört das zur Rechnung, die der Prof mit angeschrieben hat oder beziehungsweise zur Umformung, zu dem Beweis oder ist das ein Fleck an der Tafel und wir wussten es beide ja nicht. <lacht> Und wir haben das dann auch einfach so abgemalt, weil wir das nicht wussten. Und da haben wir dann gemerkt, okay, Moment, wir sollten uns in dieselbe Uhrzeit treffen und das Skript durchgehen und das lernen, bevor wir hier einfach zwei Stunden lang sinnlos Quatsch abschreiben und logischerweise durch die Klausur fallen, weil wir uns hier nur selber betrügen. Und ähm, das ist auch was, was ich die ganze Zeit versuche, im Schulalltag irgendwie zu predigen. Aber das gelingt einfach nicht bei jungen Menschen, dass man da irgendwie ankommt und sagt so, ja, Fehler gehören irgendwie zu jedem Lernprozess tatsächlich dazu, und ich behaupte einfach mal, bis auf ein paar Genies, und selbst da bin ich mir gar nicht sicher, macht einfach jeder Fehler, und jeder braucht auch Fehler zum Lernprozess, und ich finde diese Tabuisierung von Fehlern, deswegen bin ich ganz froh, dass Kai dieses Thema sich ausgedacht hat, die finde ich so falsch, wie sie gesellschaftlich nur falsch sein kann. Natürlich verstehe ich, dass es bestimmte Berufe gibt, dann bin ich auch fast fertig, wo es problematisch ist, wenn ich jetzt irgendwie einen Arzt habe, der eine Herz-OP durchführt, ist das natürlich sehr blöd, wenn er einen Fehler macht, aber selbst da muss man ja eigentlich sagen, ähm, ja, das ist sein Job, das kann passieren. Und solange sich die Person Mühe gibt, ähm, gehören Fehler einfach nochmal zu jedem Prozess dazu. Es ist natürlich total doof, wenn, wenn dann man selber involviert ist in diesem Prozess, ähm, als Patient vor allem. Wobei ich glaube, als Arzt ist es nicht weniger doof. Ähm, aber ich, ich finde, dass unsere Gesellschaft, was Fehler angeht, irgendwie umdenken lernen muss. Es ist ja nicht so, dass man stolz darauf ist und dass man freiwillig gerne Fehler macht, aber es wird viel zu sehr tabuisiert. Ja, also. aber
1: es gibt auch wenig Leute, die die Bereitschaft ähm haben sich dann wirklich mit ihren Fehlern auseinanderzusetzen. Also man kennt das ja aus der Schule, dass es immer der Lehrer schuld ist. Also es ist ja ein gewisser Schritt, dahin zu kommen, dass man dann eben sagt, nee, es ist mein Fehler. Und äh, das machen, glaube ich, nicht viele Leute, weil es eben dieses gesellschaftliche Tabu einfach gibt, äh, dass du keine Fehler machen solltest an der Stelle. Mhm. Und äh, dann, dann ist es oft der bequeme Weg, eben den Fehler beim anderen zu suchen. So ist mir zumindest aufgefallen, dass das, dass das sehr verbreitet ist und weil ich eben auch äh, selber direkt in dieser Gedankenwelt halt drin war. So mit dem Korrektor, der, der schuld sein musste. Mhm, aber das führt jetzt eigentlich fast schon ein bisschen weit weg, aber ich
2: habe im Studium halt auch mal gelernt, es gibt tatsächlich eine psychologische Theorie dazu. Es ist äh, Festingers Ko Theorie der kognitiven Dissonanz und das sagt genau, dass, dass Menschen das Bedürfnis haben, wenn sie ähm, zwei Informationen haben, die im, im Widerspruch zueinander stehen und zwar ich bin eigentlich der Geilste, habe aber jetzt versagt, dass man dann irgendwie einen Mechanismus braucht, der das glättet. Und dann kommt eben halt genau dieser Mechanismus ins Spiel, der sagt, die Prüfung war unfair, ich hatte heute einen Blackout, genau. ja. der Korrekte mhm. war scheiße, weil man sonst eben mit diesem emotionalen Widerspruch erstmal vielleicht sogar leben muss. Ähm, ja, Katrin, wie ist das denn bei dir? Äh, dein eigener Umgang mit Fehlern. Angenommen, du würdest den 130. Podcast machen, hättest vergessen zu sagen, wie dieser Podcast gegliedert ist. Normalerweise fangen <lacht> wir mit einem Anekdotenthema an du würdest dann zufällig mal anfangen, quasi zuerst äh, den Film zusammenzufassen und bewerten zu lassen, würdest du dann panisch noch äh, den Anekdotenteil dazwischen quetschen, ohne dass es jemand auffällt, oder würdest du anders damit umgehen?
0: Also ich weiß ja nicht, wie meine Umwelt das so wahrnimmt, aber ich bin so ziemlich der Schlimmste Mensch, wenn es um Fehler geht. <lacht> ich, ähm, ja, ich bin also genau das, was ihr beschreibt, das bin ich. Also, äh, ich suche die, natürlich immer die Schuld bei anderen. Ich bin selber nie schuld, weiß aber im, im Inneren, dass ich halt ständig und immer eigentlich Fehler mache. Äh, will das aber nicht zugeben. Also, ich bin da ein ganz, ganz furchtbarer Mensch. Äh, was, was ihr so schön mit Studium beschreibt, das hatte ich dann, ähm, als ich auf die weiterführende Schule, Schule gekommen bin wow, <lacht> da ist der Anspruch noch ein bisschen anders. Aber es war tatsächlich so, dass meine Mutter meinte so, ja, wenn, ähm, äh, wenn dann auf einmal die Noten einknicken, wenn man dann auf dem Gymnasium ist, äh, das ist ganz normal. Da, da soll man sich jetzt nicht so von beirren lassen. Und ähm, das habe ich dann so ein bisschen bequem als Ausrede dafür genommen, dass ich auf einmal faul war und nicht so viel gemacht habe.
1: <lacht> Natürlich stehe ich überall fünf. Es geht nicht anders. Das ist,
0: ja, das ist, äh, das ist nur der Schock. Weil ich jetzt in einem Umfeld und so. Mhm. Ähm, ja, äh, also für mich ist es immer total schwer, mit eigenen Fehlern umzugehen. Das ist, ähm, ähm, ich versuche dann immer Ausreden zu finden, warum das jetzt so passiert ist. Ähm, das ist tatsächlich diese, was, wie, wie hieß es, Benny? Die kognitive... Uh, ja, Festingers
2: Disson Theorie der kognitiven Dissonanz. Ja,
0: vielen Dank. <lacht> das habe ich wieder vergessen. Oh, das war sehr hart für mich jetzt zu sagen. Ähm, war aber nicht ja, dein so, Fehler.
1: Hätte Benny da, besser machen sollen.
0: Ja, stimmt, stimmt. <lacht> nee, der, der hätte das einfach anders nennen sollen, dass man sich das besser merken kann. Also Kartoffelsalat <lacht> oder so. Ähm, <lacht> nee, ähm, tatsächlich äh, bin ich ein, ein Mensch, der ganz, ganz äh, schwer mit Fehlern umgehen kann und äh, mir das auch immer wieder bewusst machen muss und daran auch arbeiten muss. Das ist halt im Studium oder ja, im Studium und dann auch später bei der Arbeit ist es immer mehr gekommen, dass man darüber reflektiert hat und ähm, da, gerade bei der Arbeit gibt es dann nicht mehr die großen Ausreden. Da muss man sich auch damit irgendwie ähm, auseinandersetzen und äh, wissen, okay, wo sind meine Grenzen, wo frage ich nach Hilfe, wo gestehe ich äh, meinem Chef ein, da habe ich einen Fehler gemacht, weil es macht es nicht besser, wenn man es irgendwie versucht zu verheimlichen oder so. Ähm, ja, das ist einfach Schritte, die man lernt.
2: Übrigens ein Äquivalent dazu und dann können wir gerne über ähm, den König der Löwen sprechen, wo es mir auch, also auch ein Fehler, der mir heute noch unterläuft, äh, ist, wenn man sich dumm vorkommt, also auch, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass jemand zu einem irgendwie sagt, äh, bla bla bla, kennst du das? Oder, ähm, und, oder man hat schon gelacht über irgendwas und dann fragt die Person, weißt du, was das ist und, und man merkt, okay, ich habe gerade nur vorgetäuscht zu kennen, was die Person meint und ähm, man traut sich in dem Moment nicht zu sagen, nee, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wovon du redest oder ich habe keine Ahnung, was das ist oder wer das ist. Ähm und man hat schon mitgelacht, Bin ich der ein also kennt ihr das, diese Situation? Ja. Oder, ähm, ja. ja. Das ist was, was mir tatsächlich auch heute noch passiert, wofür ich mich schäme, wo ich einfach denke, eigentlich wäre ich gern so souverän und würde sagen, ich habe keinen Plan, wovon du redest. Ähm, das passiert mir nicht jedes Mal, aber manchmal falle ich noch rein, dass ich das immer noch mache.
1: Das ist aber ein soziales Ding. Also meine dreijährige Tochter, über die ich jetzt gerade schon gesprochen habe, die lacht inzwischen bei Witzen an der richtigen Stelle. Also sie kann die einfach nicht verstehen, So, aber wenn irgendwer einen Witz erzählt, weiß sie, wann sie lachen muss. So, das hat sie sich inzwischen halt drauf geschafft und das ist halt so geil, das ist, als wenn du in so einer Sitcom lebst, ähm, weil wenn du irgendwas erzählst, kommt aus dem Off so ein Lachen, so, das ist <lacht> mega gut.
0: Ich stelle mir vor, dass sie, weiß nicht, irgendwo hinter der Couch sitzt und ihr ja. sitzt am Küchentisch und dann hat <lacht> man <dann immer> so ein <lacht> Hahaha.
1: Ist dann wirklich genau so und dann schmeißt sie sich halt auch äh, wirklich dann quasi auf den Boden und lacht aber so, völlig übertrieben. So, machst irgendeinen Scheiß-Gag, sie, sie rastet völlig aus, äh, kommst dir dabei lustig vor, im Endeffekt lachst du dann über sie äh, oder mit ihr dann zusammen, weil sie findet es ja auch mega lustig, dich dann zum Lachen zu bringen und äh, alle haben eine gute Zeit. Sollten mehr Leute machen, einfach immer lachen, egal ob ihr es versteht oder nicht.
2: Ja, ich, ich bin froh dass du meine Dissonanz quasi geklärt hast, weil du hast schon recht, es würde auch ziemlich assi wirken, an manchen Stellen einfach so ganz eisern zu gucken und zu sagen... <lacht> Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann das nicht lustig finden.
1: Ich verstehe sie nicht. Sie sind ja. unangenehm. Ich werde
2: hier gehen. Ich glaube, ich probiere die Reaktion aber nächstes Mal aus. Ja. Ähm, ja. Äh,
0: schön, sehr schön. Ähm, ja, dann würde ich sagen, schwenken wir wieder zurück und umgehen einfach ganz geschickt meinen Fehler, dass ich äh, das an falscher Stelle hier eingebaut habe mit dem Themen-Talk. Und kehren zurück zum König der Löwen. Wir werden jetzt äh, im nächsten Schritt ein bisschen erstmal über die ähm, die Hard Facts, sozusagen ähm, das Grundgerüst von König der Löwen sprechen, bevor wir dann in den Spoiler-Teil gehen und nochmal den Film uns ein bisschen genauer angucken und auch ein paar hübsche Easter Eggs und äh, weitere Hintergrundinformationen für euch ähm, ja, raussuchen und äh, bequatschen. Also erstmal, ich hatte schon gesagt, 1994 ist der Film rausgekommen. Das ist der 32. Abendfüllende Zeichentrickfilm von Disney. Und Regie haben geführt Roger Allers und Rob Minkoff. Und Roger Allers ist tatsächlich einer, der sehr, sehr viel für Disney gemacht hat. Und wenn man den mal so in Action sieht und gerade auch in den Dokumentation über König der Löwen, das ist ein ganz schönes Herzchen. Also der ist der ist total knuffig. Der, ist, der brennt halt dafür. Man merkt es ihm richtig an. Also der ja. steht da vor diesem Screenplay und erzählt dir da ein und macht Musik und sagt so und dann passiert das. Und er ist halt so, also der ist, ähm, der, ich glaube, der lebt einfach für, für Zeichentrickfilme. Oder ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, aber auf jeden Fall... Äh <lacht> Damals lebte, lebte er, er für zu diesem Gesicht. Zeitpunkt, wo, ich, wo diese Aufnahme gemacht wurde, lebte er sehr dafür. Wenn er nicht mehr lebt, würde er für Zeichentrickfilme sterben. <lacht> wow, ja. Äh, habe ich nicht Rob verstanden, Meinkopf, ich habe nur gelacht. Äh, auf, auf der anderen
2: Seite, was? Kein äh, meinte, ich habe es nicht verstanden, ich habe nur gelacht.
0: <lacht> Verstehe nicht. Ähm, Rob Minecraft äh, auf der anderen Seite. Der war halt zu einem Zeitpunkt ein bisschen jünger, aber hat auch, also der hat auch als Regisseur da nie den krass großen Durchbruch geschafft. Also ich weiß ja zum Beispiel Stuart Little noch gemacht, was jetzt aber auch nicht der jedenfalls für mich bedeutsamste wow, Film du ist. machst
1: König der Löwen und dann machst du Stuart Little.
0: Ja. Hm. Ja, der ja. war auch nur Co-Regisseur. Wow. Ähm, ja, wir haben äh, vielleicht, was auch noch ganz äh, wichtig zu erwähnen ist, Musik ist von Hans Zimmer und natürlich hat Elton John auch ähm, seine Stücke dazu beigetragen, auch für Can You Feel the Love Tonight einen Oscar bekommen und es gibt zwei Fortsetzungen, 1998 König der Löwen 2 Simbas Königreich und 2004 äh, König der Löwen 3 Hakuna Matata und 1997 ist dann das Musical entstanden, das ist auch schon eine ganze Ecke alt wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist, also für mich ist das immer noch das Neue. Aber das ist ja irgendwie kurz nach dem Film kam ja dieses Musical schon auf. Ja, ähm, ja. Äh, ich, ich schau gerade mal. Auf. Jahre alt. Wow. das ist echt krass, ne? Das kann, also vielleicht ist das nochmal irgendwie überarbeitet worden oder so, weil in meinem Kopf ist das noch nicht so lange. vielleicht, äh, vielleicht gab es das erst in Amerika, bevor es nach Deutschland gekommen ist. Das kann natürlich auch sein und dann hat man in den 90er-Jahren vielleicht noch nicht so doll da die Vernetzung gehabt, was für Musicals in den USA das äh, kann aufgeführt werden. Sein. Mhm. Genau, es, vielleicht nochmal als, als kleiner Hintergrund, weil ich jetzt gerade so von diesem Regisseur geschwärmt habe. Es gab zuerst einen anderen Regisseur, ähm, der hat, ähm, was hatte der gemacht? Das weiß ich nicht mehr, aber, äh, George Scribner war das. Der wollte das Thema viel, viel ernster machen. Ich meine, wir haben gesagt, es ist schon ein bisschen er ein recht ernster Kinderfilm tatsächlich. Aber der hatte dann noch mal eine ganz andere Vorstellung davon. Und Disney hat dann irgendwann gesagt so, nee, ne, wir wollen, wir wollen das nicht so ernst. Wir wollen ein bisschen mehr Spaß da rein. Und dann hat er gesagt, das will ich nicht. Und dann haben sie <lacht> ihn einfach rausgeworfen. Ich mach's doch viel,
1: viel düsterer. <lacht>
0: Ja, und also die hatten anscheinend auch Startschwierigkeiten mit, mit der Story, also die wollten halt irgendwas mit Afrika machen, dann hatten die ähm, King of the Jungle, also es sollte um Löwen gehen, bis sie entweder festgestellt haben, dass Löwen gar nicht im Dschungel leben.
1: Wow, vier Jahre umsonst, mhm. <lacht> hätten sie mal
0: recherchiert. <lacht> äh, ja gut, es wurde ein bisschen ausgebügelt dadurch, dass dann ähm, neun Mitglieder des Produktionsteams neun nach Afrika geflogen sind um sich, äh, nach, nach Kenia geflogen sind, um sich da ähm, ein Bild von der Situation zu machen und äh, halt Eindrücke zu bekommen, auch von der Landschaft und das ganze Setting und da hat ähm, der, heißt das so, ich, ich habe Angst dieses Wort zu sagen der, der Safari-Führer ähm, hat halt den Ausspruch Hakuna Matata so geprägt bei denen, dass die das halt mit, ins, äh, mit in den Film nehmen wollten. Ähm, die hatten tatsächlich, 92 hatten die noch Schwierigkeiten mit der Story und haben dann, ähm, haben dann Kirk Weiss und Gary Truesdale dazu geholt, die äh, schon Regie für die Schön das Biest ähm, geführt haben um halt in so einem Brainstorming jetzt irgendwie die Story festzulegen. Und erst zu dem Zeitpunkt wurde die tatsächlich festgelegt. 1992 war das. Ähm, ich weiß nicht, was die die ganze Zeit bis dahin gemacht haben, weil die haben 1989 schon mit der Produktion begonnen. Also, ja, vielleicht lief das einfach auch nicht so stark. Zeitgleich übrigens wurde Pocahontas ähm, gemacht in den Disney Studios. Und man hielt Pocahontas für das prestigeträchtigere Projekt. Also man hat ähm, sich irgendwie mehr darauf konzentriert, dass Pocahontas jetzt irgendwie was was Großes wird. Und König der Löwen wusste man halt gar nicht so, wie doll das wird. Und äh, das war einfach krass, weil König der Löwen einfach so dann der, der erfolgreichste Film von Disney geworden ist. Äh, was vor ich,
1: allem Pocahontas ja. finde ich im Disney-Universum völlig egal.
0: So. <lacht> ja, also, also
1: Es ist wirklich so der, der 0815-Film, Disney-Universum. Wirklich, wenn du so einen Mittelwert von Disney-Filmen hast, dann hast du auf der Null Pocahontas.
0: Ja.
2: Der ist so weit von mir weg, dass ich es gerade noch nicht mal sagen könnte. Also, ich äh, müsste Pocahontas, ich habe den nie wieder gesehen, weil er mir so egal ist. Aber ja, wirklich, oder? Gesehen, gehst, ja. gehst du raus, hast du vergessen. Denkst du, Nein. ja, ging irgendwie um Medialer. Tschüss. Ja, aber vielleicht ist er auch mega gut. Ähm, <lacht> ja, äh, ja, bestimmt. Ich muss aber jetzt ganz kurz, weil du sagst der erfolgreichste Disney-Film, also so, zu dem Zeitpunkt. ein Zeichentrick meinst du, ne? Und zu dem ja, ja. Zeitpunkt, okay. Ja, ja. ja.
0: Also der ist dann ja genau.
2: Also weißt du, welcher das jetzt bei den Zeichentrick ist? Hat äh, hier Frozen quasi den König der Löwen schon überholt oder? Also, ich also Frozen machen...
0: ist umgeschlagen Nummer eins, ja.
2: Okay.
0: Hm. Sure. Uh, tja. Um. Was ich immer ganz interessant finde, ist mir anzugucken, wer Synchronsprecher war. Und äh, die Hyänen, Bansai und Shenzi, wurden gesprochen von Cheech Marin und Whoopi Goldberg. <lacht> <lacht> und äh, wusstet ihr, dass James Earl Jones, der äh, Sprecher von Mufasa, auch Darth Vader synchronisiert? Nee, das wusste ich nicht.
1: ist geil, oder? <lacht> ja, das ist tatsächlich sehr cool. Ja. <lacht> ja,
0: ähm, scheint es auch eine sehr witzige Family Guy-Folge zuzugeben. Und Sasu äh, wird von Rowan Atkinson, also Mr. Bean, gesprochen im englischen Original.
1: Ich habe ihn tatsächlich noch nie im englischen Original gesehen. Ich, das ja, ich auch tun.
0: nicht. Ich auch nicht. Weil ich ich hänge halt so
1: an den deutschen äh, Texten und an, ja. an der deutschen Synchronisation, ähm, dass es mir nie gefehlt hat, das irgendwie äh, mal auf Englisch geguckt zu haben. Aber vielleicht wäre es mal interessant einfach. Ja.
0: Ähm und ich, nur ein letzter hard -Fact, dann können wir gerne zum, äh, äh, zum Spoiler-Teil übergehen. Ähm, das The Lion Sleeps Tonight äh, wurde halt nicht ordnungsgemäß genutzt. Ja. Also es wurde halt nicht, nicht angefragt, ähm, ob das benutzt werden kann, bei dem, bei den, ja. ähm, ähm, der das Lied halt geschrieben hat. Und äh, die Familie, also der, der, der eigentliche Produzent von dem Lied ist schon gestorben und dann hat die Familie halt Disney angeklagt und äh, hat, dann, hat dann tatsächlich eine Entschädigungszahlung von Disney bekommen. Ich muss lachen, weil also in unseren Dimensionen ist das wahnsinnig viel Geld, aber so in Disney-Dimensionen ist das so ein, ist so ein Cent. Also es ist irgendwie 1,2 <lacht> äh, Millionen Euro haben die dafür bekommen. und ich Also ich finde das so krass. So, dass ja. Wahrscheinlich hätten die, äh, wenn die das ne, ordnungsgemäß gemacht haben, Weiß ich nicht, ob die da viel günstiger weggekommen wären.
1: Also ich meine, da ich gibt's, es glaube ich auch eine ganze Dokumentation drüber, über diese äh, Problematik, weil ähm, The Lion Sleeps Tonight dadurch glaube ich mit das erfolgreichste Lied aus Afrika geworden ist. Aber, ja, du, kennst, kennst du sonst ein Lied irgendwie, das in Afrika geschrieben ist, das dir direkt jetzt spontan einfällt? Hier, Toto, oh, Africa.
0: <lacht> <down in> Africa. <lacht> and
1: Ja, äh, bis ich rausstelle, dass Toto das auch geklaut hat, von dem gleichen Abendkern. Ähm, äh, und äh, hey, in die, aber im da, Ende. Da,
2: da, 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 like, oh das ist das, aber
0: bestimmt nicht der Das ist afrikant. bestimmt von irgendeinem
1: rassistischen <lacht> Ich, ich ja denke, ja ich auch. Irgendwo äh, tief in Sachsen äh, äh, entstanden. <lacht> ähm, aber äh, ich finde halt, dass ähm, das schon irgendwie ein bisschen gruselig ist, wenn man so drüber nachdenkt, dass das irgendwie das, mit das bekannteste Lied dann geworden ist und das eigentlich auch nur eine Ausbeutung eben durch durch den reichen weißen Mann gewesen ist. So, <lacht> indem man mal nach Afrika gefahren ist und sich da mal für billig Geld ein bisschen Musik gekauft hat, die man dann ohne zu fragen äh, direkt mal wieder genutzt hatte. Also äh, das ist so ein bisschen der Tenor dieser dieser Doku. Ich weiß nicht, ob die bei Netflix ist oder so. Ähm, ist nicht uninteressant, sich das mal anzugucken.
0: Ja, sowieso. Also spannend, was so um Disney herum auch noch passiert. Ne, ähm, Ja, dann würde ich sagen, es äh, sei denn, ihr habt noch irgendwelche Ergänzungen. Nö, nö.
2: Wir können ja. jetzt erstmal vielleicht ja. dann doch noch mal ein bisschen umschalten und äh, sagen, dass wir jetzt gleich ins Spoiler-Teil gehen. Erstmal dann doch selber reden und du hast noch ein paar Easter Eggs rausgesucht, dass wir die Stimmt. entweder mittendrin machen oder hinten dran schieben, damit es nicht zu so viele Fakten
0: auf einmal. You are right. Okay, dann würde ich jetzt den spoiler aussprechen.
2: Mufasa ist Simbas Vater. <lacht>
1: und Ska ist sein Onkel. Ja.
0: <lacht> yeah. äh, nee, ähm, Kai, magst du noch mal kurz einfach, äh, also wirklich sehr heruntergebrochen, nur kurz zusammenfassen, äh, was dann noch passiert in dem Film und ja. wie er endet? Der,
1: der überraschende Bösewicht ist der Onkel Ska, den man den nicht kommen sieht als Bösewicht. Und, äh, Nein! <lacht> Der äh, plant dann eben eine große Intrige, äh, wie er es eben schaffen kann, statt Mufasa König zu werden und äh, da steht ihm halt Simba im Weg, deswegen fasst er halt den Plan, Simba und Mufasa zu töten und es gelingt ihm dann, indem er ähm, sich der Hyänen bedient, die im ähm, Nachbarland wohnen. Also man hat das äh, äh, geweihte Land und man hat äh, den Elefantenfriedhof, dunklen Ort so, äh, da soll man besser auch nicht hingehen als Löwe, weil da halt die Hyänen wohnen und äh, da geht halt Ska hin und mobilisiert halt die Hyänen mit dem Versprechen äh, als König dann eben auch ihre Interessen zu verfolgen und ihnen eben ausreichend äh, Futter und äh, Nahrung und äh, Jagdgründe endlich zur Verfügung zu stellen, dafür, dass sie ihm eben, eben helfen äh, Simba und äh, Mufasa zu töten und das äh, gelingt dann dadurch, dass die Hyänen eine Gnu-Herde ähm, in eine Schlucht, wo Simba sich befindet, jagen und äh, Simba wird dann von Mufasa da gerettet, wobei aber Mufasa zu Tode kommt ähm, durch eben das Eingreifen von Scar, der äh, Mufasa in den Tod stürzt. Ähm, dann gehen die Hyänen davon aus, die von Scar den Auftrag kriegen, Simba zu töten, dass er es alleine nicht schaffen wird und äh, sowieso sterben wird und lassen dann Simba entkommen, ähm, der sich dann an einen Dschungelplatz tatsächlich zurückzieht, wo er Timon und Pumba, ein ähm, Erdmännchen und ein Warzenspein kennenlernt, die ihm dann helfen, eben wieder auf die Beine zu kommen, wo er dann auch aufwächst, aber sein, sein Schicksal, seine Familie und alles nie so richtig, verarbeitet kriegt, auch nicht so vergessen kriegt und dann letztendlich äh, doch in sein Heimatland, ins gelobte Land, das inzwischen von Ska und den Hyänen ähm, runtergewirtschaftet wurde, äh, zurückkehrt und äh, sich da seinem Onkel stellt, um seinen Platz als König einzunehmen. Was ihm, Spoiler, im Spoilerteil, am Ende auch gelingt. Tada!
0: Sehr schön. Ähm... Um ja, äh, sollen wir, also ich würde vorschlagen, wir gehen ein bisschen chronologisch durch den Film durch, äh, also jetzt nicht Szene für Szene, das wäre jetzt glaube ich zu viel, aber einfach so, dass wir so ein bisschen äh, einordnen, was passiert am Anfang, in der Mitte und am Schluss und ähm, ja, da würde ich gerne eure Gedanken zu hören, da Benny jetzt eine Zeit lang geschwiegen hat, würde ich sagen, Benny, du darfst als erster, äh, du darfst als erster anfangen, diesen Film zu analysieren. <lacht> ja, <lacht> Benny ist tot. mache okay. ich mal weiter. Ich kam so
2: jetzt ein bisschen überraschend, dass ich tatsächlich, wir haben den Film, weil wir den Termin verschieben mussten, am 4. April oder irgendwie sowas haben wir gerade rausgerufen, das letzte Mal gesehen. Das heißt, wir haben nicht mehr geschafft, ihn jetzt nochmal zu gucken. Ich hatte heute keine Zeit, mich auf den Podcast nochmal vorzubereiten. Muss mich jetzt quasi ich dachte, spontan du, du, du daran erinnern. Du redest immer so
0: viel von dieser Anfangsszene.
2: Ähm, also ich frage mich gerade, fängt der Film quasi an mit der Szene, wenn Scar die Maus nein. fängt Nein, oder?
0: nein, nein mit der Sonne, so. die aufgeht und. Ah, ben,
1: so in Hast du den Film ich, gesehen, Benny? <lacht> so okay, jemals. Dann,
2: dann also quasi die, die Szene am Königsfeld ist tatsächlich die erste ja. Szene. Okay. Ja. Ich weiß nicht, warum ich von dieser Anfangsszene rede. Ähm,
0: wir, wir haben uns schon oft darüber unterhalten.
2: Oft <lacht> oh, <das> richtig unterhalten <lacht> wir uns. Vielleicht du noch einen anderen <lacht> Ehepartner, mit dem du dich häufiger über diese Anfangsszene unterhältst?
0: Ähm, ja, also ich, also ich finde, das ist einfach ein krasser Gänsehautmoment. Und es ist halt, also ist, ich finde, das ist der krasseste Anfang von einem Disney-Film, den ich kenne.
1: Ja, es ist halt so, äh, du hast den Regler auf 10 und drüber gedreht. Also mehr geht einfach nicht finde ich, in dem Moment, wo du da wirklich die gesamte Tierwelt hast, die dann aufbricht und äh, irgendwo hin und unter in Bewegung ist und du weißt es nicht, was äh, jetzt eigentlich deren Ziel ist, aber du merkst, dass alle irgendwo an einem bestimmten Punkt zustreben, von allen Seiten, äh, eigentlich aus, den, aus dem ganzen Land und äh, du bist einfach gespannt, wo sie sich hinbewegen, von der Ameise bis zum Elefanten. Ähm, du hast diese, diese Musik, die dich direkt nach Afrika äh, gedanklich versetzt, also du hast die, die rot aufgehende Sonne und in, in den Moment äh, fängt diese, dieser Maasai-Schreider quasi an und äh, du bist einfach drin. Also, äh, also wirklich, wer da sagt, so ich weiß nicht, wo wir sind, der sollte einfach das Kino auch verlassen. Er sollte wirklich so sagen, okay, da komme ich auch nicht mehr rein. So warum reden die Löwen, ist dann die nächste Frage und äh, das, das ist dann nichts mehr für den. Also ich finde, du kannst kaum besser in irgendein Setting geholt werden als durch diesen Anfang und egal in welcher Version ich das sehe. Äh, die, diese musikalische Untermalung zu den Bildern hat jedes Mal bei mir Gänsehaut ausgelöst. Ob das jetzt im Remake gewesen ist, ob das im, äh, im Musical gewesen ist, das äh, ist für mich absolut perfekt, wie man das ich find, äh, eingeleitet hat.
2: Das ist voll schön, euch darüber so reden zu hören, aber tatsächlich, ähm, also ist jetzt auch keine, dass ich das irgendwie ablehnen würde, sondern ich, ich kann euch so voll begeistert zu so lauschen. So, kann sagen, so beim Musical, als das so neben mir passiert ist, hatte ich die gleichen Empfindungen, die ihr beschreibt. Ansonsten finde ich, das ist es eine sehr nette Szene. Deswegen bin ich weiterhin so auf der persönlichen Ebene überrascht, dass ich anscheinend ständig über diese Szene rede. Aber <lacht> ich, ich fand es voll schön, von euch das mal so zu hören. Ich, ich nehme die Szene gerne wahr und höre aber eure Begeisterung, finde ich fantastisch. <lacht> ja, wie geht es für euch weiter, bevor ihr mir nach Sachen zuschusset, wo ich weiterhin nicht diese Begeisterung so rausproduzieren kann?
0: Ich, ich muss dazu sagen, was, was Kai gerade gesagt hat, Also man hat das vielleicht beim ersten Mal gucken, ne? dass, dass man, ähm, also ich frage, wo die hingehen, aber sonst ist man einfach so, also für mich ist das eher so die Faszination, ähm, wie das Ganze halt aussieht, wie, wie toll das äh, animiert ist. Also klar nagt da auch der Zahn der Zeit dran, dass es das jetzt nicht mehr ähm, top aktuell ist, aber es ist trotzdem immer noch so, so wundervoll, finde ich. Also diese, diese ganzen Tiere, also gut, da, da, da stimme ich Kai wiederum zu.
2: Was ich vielleicht ganz interessant an der Szene finde, wenn ich jetzt das erste Mal Analysegedanken über die Szene, die über die ich ständig Rede einschmeißen <lacht> darf, ist, dass sie uns oh, auch, auch klar macht aus dem Setting, das, was ihr gesagt habt, dass das in Afrika spielt und so weiter. Dass es vielleicht auch nochmal klar macht, dass wir jetzt hier ein, ein Märchen präsentiert bekommen, weil es fast schon so, ähm, so Archenoa-biblische Züge hat, wo alle Tiere quasi in ein Setting zusammengestopft werden, die sich sonst quasi, die werden ja eigentlich von den Löwen gegessen. Und kommen einfach mal vorbei und gucken sich quasi an, wie die, die sie aufessen, ähm, letztendlich ihren König da irgendwie präsentieren, beziehungsweise den einstigen König. Ähm, und, und das zeigt zumindest vielleicht so ein bisschen, okay, wir sind hier in einer fiktiven Erzählung, ähm, auch nochmal dem Zuschauer, weil so würden die Tiere nicht zusammenkommen. Aber ähm,
1: unter dem ja. guten Mufasa werden sie sehr, sehr respektvoll gegessen. Das <lacht> ja, muss man doch. ja noch dazu sagen.
2: Ja, das stimmt. Ja, darüber müssen wir auch gleich unbedingt noch reden.
0: Also ich meine das schöne ist finde ich an dieser Szene nicht nur der Anfang, also wenn die Sonne aufgeht und dann das Lied anfängt, sondern auch das Ende, mit diesen Bum und dann steht da der König der Löwen, also so auf der Kinoleinwand. Ja. Das ist so ein also es, also ja. ne, diese, diese ganze Szene ist einfach so richtig krass. Benny meinte das letztens äh,
2: <lacht> als ich wieder bei Stanley Löwen geredet habe. <lacht>
0: aber, <lacht> Ich will jetzt das Ganze total abgefahrenes sagen, das passt jetzt noch weniger, als wir über From Dust Till Dawn geredet haben. Dass er sich früher diese Szene, die Anfangssequenz halt gerne angeschaut hat, wenn er jetzt nicht, also mit, mit, weiß ich nicht, beim Freund war und man nicht mal so lange Zeit hatte, einen ganzen Film zu gucken, dass man halt einfach, weil es so, so gut inszeniert ist, halt nur die erste Szene vom Film guckt. Und ich finde, das könnte man auch wunderbar bei der König der Löwen machen, weil das Lied fantastisch ist, die Inszenierung ist fantastisch und es sieht so schön aus. Punkt. So, und damit, das sagt Benny immer.
1: Ja, aber es wird so viel nonverbal. Also es redet ja in diesem Intro, ich, ich sehe es wirklich als Intro in den Film, ähm, ja. redet ja auch niemand. Aber es sind trotzdem schon die, die Rollen klar. Es ist klar, wer da quasi König ist, wer da der Chef ist, ähm, äh, wem sich da alle anderen unterordnen an der Stelle. Du hast diesen, diesen Flug von Sasul mit der Kamera zwischen den Tieren durch, der dann hochfliegt, der sich auf den Felsen dann hinsetzt und wo du auch nicht ganz genau weißt, wenn du das erste Mal guckst, was macht er jetzt? Und dann verbeugt er sich eben so und, und, und entlockt dem, dem alten Mufasa noch so ein, so ein schelmisches Lächeln damit und ähm, der, der gütig äh, zur Kenntnis nimmt, dass, dass der Sasu sich brav verbeugt hat und äh, dann äh, den, den Affen äh, willkommen heißt da Rafiki. Also das ist äh, so viel, was an, an quasi Set Pieces damit direkt aufgebaut ist, dass es klar ist, wer in welchen Konstellationen zueinander steht, wer äh, wem zugetan ist oder nicht ähm, und welcher, welcher äh, Reihenfolge die quasi kommen, ähm, das sagt so viel aus und da, da finde ich halt sehr, sehr kunstvoll, weil eben nichts äh, dazu gesagt werden muss. Also ja. du bist einfach direkt damit vertraut und weißt, äh, die Figuren danach irgendwo einzuordnen.
0: Was ich dann aber wieder ganz witzig finde, ist, dass es dann sich genau umdreht als dann äh, Ska, weil es ist ja in der Szene direkt danach kommt ja. die <lacht> Ja. wie Benny immer sagt. Und ähm, da, da kommt dann Ska und da wird halt sehr, sehr viel verbalisiert. Also da, also Ska kommt ja gar nicht Ska hat
1: Redebedarf.
0: So. Ja, in der ersten Szene drin vor. Und jetzt äh, ist, also da wird dann einfach auf, auf der sprachlichen Ebene ganz klar gemacht, wo hier die Problematik in dem Film anzusetzen ist.
2: Ja. Das ist tatsächlich. Die Szene, die sich bei mir stärker also in den Kopf verfestigt, weil ich die fantastisch finde. Also, ich, ich liebe sie einfach und muss jetzt auch mal Thomas Fritsch, oder? Also, ja. der deutsche Synchronsprecher ja. von Scar. Also, ich finde, das ist eine fantastische Synchronarbeit. Also, mhm. ähm, das stimmt. Das ist ja. so krass, wie sich das einfach einem in den Kopf brennt und aber auch, ja. wie er selber mit der Maus spielt und mit der Maus umgeht und ja. sowas. Also, es sagt so viel über den Charakter auch aus. Also,
0: ja, das stimmt. Das ist, äh, also, unglaublich. Äh, auch wieder unglaublich stark inszeniert.
2: Und vielleicht äh, ganz banaler Fakt, aber natürlich äh, die grünen Augen, die uns direkt im Disney-Universum natürlich auch symbolisieren sollen. Okay, wir haben es hier mit dem Bösewicht zu tun, ähm, mhm. weil Disney ja sehr gerne grün als Signalfarbe für ihre Bösewichte benutzt. Ähm, mhm. ja.
1: ja, aber das finde ich in dem Film halt auch so schön, weil das von keiner Sekunde an Zweifel daran lässt, wer eigentlich der Böse ist. So fragt sich eigentlich nur, warum die anderen nicht drauf kommen. So. Und äh, ja, da sind wir irgendwie auf dem Elefantenfriedhof gelandet. Ja, ja, frag dich nach, wie das passiert ist. Äh, und äh, das, das ist ja von Zuschauersekunde an eins klar, so äh, wer da welche Rollenverteilung hat. Und äh, trotzdem liebst du diesen Charakter ja. Also ja. Du bist ja, du bist ja dankbar um jede Szene, die der quasi an Screen Time bekommt. Absolut, absolut.
0: Ja, und also hier wird auch wieder sehr schön noch, also Benny sagte gerade die grünen Augen auch optisch gearbeitet, ne? Dass das gar einfach äh, dieser dieser verfranzte Löwe ist, der da dem ein Auge fehlt, fehlt er im Auge? Also Nein. Der, nee, der fehlt, fehlt kein Auge, aber hat die, die Narbe beim Auge. Und ähm, ja, äh, also das
2: der Löwen hast du gesehen? <lacht>
0: Ich habe Kim mal gesehen, komme später dazu. Ähm, genau, und äh, da haben wir ähm, halt auch noch quasi das, das Optische, was ähm, da ganz klar mit reinspielt, was natürlich sehr viel Symbolwert hat. Ähm, ja.
1: Aber das ähm, Interessante an in der Stelle, finde ich, nehme ich jetzt vielleicht ein bisschen fürs, fürs Remake äh, äh, vorweg, dir wird ja dann schon klar in der Gegenüberstellung, wo Mufasa dann quasi Scar in dieser Szene dann zur Rede stellt und ihn äh, auffordert, sich zu erklären, warum er nicht äh, huldigend dabei gewesen ist, ähm, äh, wird ja quasi direkt so dieser Gegensatz aufgebaut zwischen den beiden. Und dann wird ja eben auch sehr schnell klar gemacht, dass gar körperlich Mufasa eben nicht gewachsen ist und deswegen auf andere Mittel zurückgreifen muss, um ihn eben äh, zu besiegen. Und im Remake äh, haben die das sogar noch ein bisschen vertieft und das fand ich an der Stelle gelungen, wirklich auch vom Remake. Und da hat es für mich einen Mehrwert gehabt. Ähm, weil Scar da kurz thematisiert so, ähm, äh, quasi äh, forderst, forderst du ein, so sinngemäß forderst du ein Duell, Scar, und dann meinte äh, Scar so, nee, nicht noch mal. Also, der hat sogar schon mal auf die ehrenvolle Art dann versucht. Das Ergebnis siehst du so finde ich, deutet es zumindest das Remake an. Im König der Löwen-Universum gibt es auch andere Geschichten dazu, wie er die Narbe gekriegt hat, aber das Ergebnis davon siehst du eigentlich in seinem Gesicht und wie er runtergewirtschaftet ist und äh, äh, aussieht, dass er eben dem nicht gewachsen ist und dann eben feststellen musste, er kann auf diese Weise, auf die ehrenvolle Art nichts werden, in dem äh, in dem Bestreben, eben König zu werden oder sich gegenüber seinem Bruder durchzusetzen, der ihm da eben überlegen ist.
0: Ja, und wir haben Mufasa ja als also, als schon fast göttliche Vaterfigur, ne? Der, der macht ja irgendwie. Mhm. Also, weißt du, der, der ist krass liebend, der ist äh, beschützend, der ist sehr weise. Ähm, wir haben halt mehrere Szenen. Ähm, klar, es äh, wird das immer noch so ein bisschen rumgewitzelt, ne? Mit Vorsonnenaufgang ist es dein Sohn und sowas. Ähm, aber er zeigt Simba das geweihte Land, er ist sehr verantwortungsbewusst, ne? Er respektiert den, den, den ewigen Kreis. Ähm, ein, also, es gibt einmal die Stelle, ne? Und. Also, auch natürlich super liebevoll, ne, mit Simba, wie er dann ihm beibringt, wie man sich anschleicht und den Sasu umhaut. Und äh, ja. später dann, ähm, als, als Simba auf dem Elefantenfriedhof war und mit Mufasa sich dann den Sternenhimmel anschaut und Mufasa sagt, dass das die Könige der Vergangenheit sind. Ähm, also, es ist alles sehr symbolträchtig bei ihm. Also, er ist halt. Ähm, also, er ist ein so krasses Vorbild und so eine starke Figur, dass Simba jetzt im Laufe der Geschichte auch später weiß, er kann da niemals ranreichen, weil Mufasa einfach so krass ist in seinem Auftreten.
1: Ja, wobei das natürlich dann auch vielleicht so ein bisschen symbolisiert, wie Kinder ihre, ihre Eltern wahrnehmen ja. in dem ja. Alter. Dass du die eben als fehlerlos wahrnimmst und genauso, wie, du, wie Simba seinen Vater sieht in dieser Geschichte als übergroße Figur, wird er dir eben auch äh, als Zuschauer präsentiert, so dass du ihn mhm. eben auch im Endeffekt wie Simba durch Simbas Augen halt wahrnimmst. Ja. So.
0: Ja. ja. ähm, Ja. Das stimmt. Äh, wobei die Mutter irgendwie so eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Äh, das. Äh, ja, die, die, gibt, halt die gibt's auch. Ja, die, die gibt's halt auch. Ne, aber der Vater ist halt irgendwie so der krasse Typ. Ähm, ja, äh, und Sasu ist äh, so ein bisschen die, so der nervige Lehrer irgendwie, äh, der äh, vor dem man dann irgendwie Respekt haben muss, aber dem man auch so ein bisschen veralbern kann.
1: Ja, der ist halt im ja. ersten Teil des Films, es, es gibt ja eine krasse Zweiteilung des Films, vielleicht so eine Dreiteilung, ähm, äh, ist der ja einfach so der, der Comic Relief. So. Ja, so, wenn ja. der auftaucht, dann weißt du, äh, je, jetzt wird ein bisschen Spaß gemacht. So ja. mit dem.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, es ähm, möchtet, möchtet ihr noch zu dem Teil was sagen mit, mit dem Elefantenfriedhof und äh, ja, okay, das Wasserloch, da ist ja auch wieder eine sehr schöne Szene, finde ich. Äh, da bricht, also der Film will ja immer relativ realistisch so alles zeigen. Ähm, nur da bricht es dann halt mit den bunten Farben und mit den Tieren, wo die dann irgendwie immer höher gehen und dann auf dem Kopf von, von der Giraffe stehen und so. So ein bisschen eigentlich mit der Thematik. Äh, was aber auch jetzt äh, sich so ein bisschen erschließt durch das, was du gerade gesagt hast, Kai, man sieht das vielleicht aus den Kinderaugen. Ähm, wo dann auf einmal alles so ein bisschen verspielter ist und äh, die Fantasie noch sehr, sehr viel mehr macht. Mhm. Ja.
2: Ja, also wenn wir schon bis da sind, bis zum Elefantenfriedhof, dann würde ich zumindest, also ich meine, das gilt für den ganzen Film, aber ähm, die Songs sind natürlich fantastisch. Also ich weiß nicht, ob der Song heißt, ich will jetzt gleich König sein ja. oder nur König sein oder ähm, Super Song. Und ich, ich finde wirklich, das zieht sich durch die Bank weg durch den Film, dass man das irgendwie nicht vergisst. Ähm, das ist einer der wenigen Disney-Filme, wo einem... Also mir, also wirklich die Songs auch richtig am Herzen liegen. Ja, ich äh, glaube, der
1: und, ja. und Dschungelbuch. Ansonsten finde ja. ich äh, Disney-Songs eher nervig, muss ich sagen. und das sind, Ich wollte es nicht, nicht ich, so drastisch sagen, aber. Ich, ich, ich sage es an der Stelle drastisch, dein ist dein Podcast so, ich kann mir da nichts kaputt machen. <lacht> das einfach so ist, dass ich so denke, naja, ein äh, Let It Go, was jetzt zum Beispiel in Frozen ja der große Song ist, löst in mir das nicht aus. So. Ähm, und ich wüsste nicht, wie ein zweiter Song aus, aus Frozen heißt. Das mag Ach. jetzt daran liegen, dass ich ihn nicht als Kind dazu so gesehen habe, ähm, aber die Songs sind sich halt, haben sich so fest in meinen Gehörgang gebrannt und ich freue mich über jeden Moment, wo das kommt.
2: So. Also das soll ja auch gar nicht Debatte sein, ich muss nur, also für mich persönlich Let It Go da völlig aus dem ja. Feuer ziehen, also ich finde, das ist genauso fantastisch. Also
0: Absolut. Also es ist, äh, ja, also es ist irgendwie auf eine andere Art und Weise äh, toll, weil mit König der Löwen, da kann ich halt auch jeden Song wirklich mitsingen und ja, also wie gesagt, sehr viel Nostalgie dabei und bei Frozen, also da gibt es schon einige, also ich meine, okay, Let It Go ist einfach so, so egal, wir sind das, heute beim ja, König der Löwen Podcast, ja, das, also. Du hast vollkommen recht. Ähm, ja, ich, ich bin irgendwie so ein bisschen heiß darauf jetzt ähm, auf die Szene, äh, wenn Scar mit den Hyänen spricht, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich da sch zu schnell vorgreife. Möchtet ihr noch zu all dem, was da vorkommt, noch was sagen? Sonst äh, würde ich direkt da weitermachen. Also Elefantenfriedhof, Wasserloch.
2: Gerne. Also, kannst, also für mich kannst du schon gerne dahin. Ich würde da auch gerne drüber sprechen.
0: Ja, das mach. ist. Eine Szene, die ich als Kind nicht so toll fand, aber äh, jetzt als Erwachsener nochmal ganz interessant äh, finde, weil man sehr viel wieder über Ska erfährt, ne, über seinen Plan, klar. Ähm, es gibt äh, es gibt wieder dieser grüne Rauch, der halt aufsteigt, um nochmal zu verdeutlichen, das ist jetzt also ne, um das Ganze wirklich noch ein bisschen böser darzustellen, das sieht so ein bisschen höllenartig aus, ja. Ähm, wir haben äh, ja die Hyänen, die dann marschieren. Das hatten wir, glaube ich, auch schon im ähm, Podcast zu der Realverfilmung gesagt. Ähm, das ist tatsächlich auch ähm, bestätigt, dass das äh, an einen Leni-Riefenstahl-Film angelehnt ist. An Triumph des Willens heißt er, glaube ich. Also das ist so ein bisschen diese, diese Nazi-Attitüde, wie die Hyänen dann marschieren.
2: Ja, ja aber dazu will, ähm, will ich gleich unbedingt was sagen. weil das, Ja, bitte, sag. Ähm, es ist so, dass es merkwürdig ist, weil ich mich gefragt habe, ob die darüber nicht ordentlich nachgedacht haben. In dem Sinne, weil Scar ist ja jemand, der eigentlich ähm, ein sehr also ich, kommunistisches System oder ich weiß nicht, ob man Kommunismus das Ganze nennen kann bei ihm. Aber er, er, er führt verschiedene Völker zusammen letztendlich. Und das, finde ich, macht äh, tatsächlich die Realverfilmung besser. Wir haben es ja auch gerade schon mal angesprochen. Und, und dadurch wirtschaftet er quasi die Landschaft um den Königsfelsen runter. Um, und, und das ist halt so, dass diese, diese Nazi-Symbolik eigentlich sehr wenig zu dem passt, was ja. Scar tut. Und da habe ich mich gefragt, ja, haben die das einfach nur genommen, weil es irgendwie cool aussah für die? Oder haben die das trotzdem im, im Gesamtbild irgendwie durchdacht? Also das ist so die einzige Stelle, ja. die ich kritisch anfragen würde an den König tatsächlich.
1: Scar, also wenn du es im weitesten Sinne jetzt irgendwie kommunistisches System oder so äh, erfassen möchtest, finde ich nicht, dass er das probiert irgendwie zu errichten, sondern er benutzt die ja nur also das wird ja auch am Ende ja nochmal klar, dass er sie auch probiert, nachher zu benutzen, um sich da rauszureden. Also die Hygiene liegen ihm ja jetzt nicht irgendwo am Herzen, dass er sagt, äh, ich möchte... Äh, für alle irgendwie eine bessere Zukunft mit miteinander, oh, sondern er braucht dieses Miteinander nur, weil er keine andere Möglichkeit sieht, wie er König werden könnte. Und also ist das dann ist ihm völlig egal, ob das jetzt jeden sind oder ob das andere Löwen wären oder ob das, äh, ob das äh, deine Mutter wäre, die auf dem Elefantenfriedhof äh, wohnt. Äh, wär, wenn er die Gelegenheit hätte, würde er sie benutzen. Ja, gebe ich dir
2: recht. Also es ist, äh, aber das ist eigentlich gar kein politisches System, was bei ihm dahinter steht, sondern einfach der Gedanke, er will König sein, egal genau. welchen Preis. Genau, Es ist völliger Egozentri
1: äh, Egozentrismus, den er da eben hat. Ja. Okay.
2: Dann finde ich, also, dann ist es. Kann man darüber diskutieren? Die Symbolik auf jeden Fall, die sie anbringen, nicht unbedingt. Äh, also es ist nett vielleicht hm. oder aber nicht unbedingt notwendig. Ja,
0: also vielleicht auch nochmal, Also ich bin dabei, die nie, weil es so ein bisschen äh, Scar steht halt für das Chaos, für die Unordnung und dann hast du halt so die dieses geordnete Marschieren, dieses diese Überordnung sozusagen. Ähm, das, das widerspricht sich da so ein bisschen. Also das, 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 das Och, reibt aneinander.
1: Sorry, dass ich dazwischen gehe, aber äh, ich habe ja gesagt, das liegt mir echt am Herzen. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht, weil es gar viel, viel autoritärer herrscht. Also er duldet keinen Widerspruch. Er sagt ja sogar, ich bin ein tausendmal besserer König als Mufasa und äh, schlägt dann eben äh, Sarabi da zu Boden, weil es sich wagt, ihn zu kritisieren. Also dieses, er will, dass alles geordnet in Reihe und Glied marschiert, ist eigentlich genau sein Ding. Die haben sich ihm alle unterzuordnen und haben das zu machen. Und er ist da eigentlich sehr autoritär in diesen Herrschaftsfragen so Auch wenn er dann eben am Ende nicht weiß, was er damit eigentlich machen soll mit seine, seiner Herrschaft. Aber seine Führungsanspruchsautorität äh, möchte er auf keinen Fall untergraben wissen. Und deswegen, finde ich, passt das halt schon mit diesem Führerbild und dieser Nazi-Ästhetik, die sie da äh, aufbauen, eben für so jemanden, der so ein völlig auf sich zugeschnittenes, äh, totalitäres System haben möchte. Wo er eben auch sagt, äh, im Zweifel bringe ich uns alle um. Und dann ist es halt so, weil ich bin halt König und sage, wir machen das. Und dann erwarte ich auch keinen Widerspruch hier.
2: Kann ich, so, kann ich tatsächlich so nachvollziehen. Das ist es vielleicht dann, das, also vielleicht ist es dadurch, dass es, also wenn man jetzt den Vergleich zur Realverfilmung sieht, dass es leichter ist, wenn dem ein bisschen mehr Raum gegeben wird, das zu entfalten, dass es leichter zu verstehen ist. Also wenn man sagt, das, das wird ja letztendlich äh, alles, also klar, das was du, du hast es jetzt auch gut ausgeführt, ähm, deswegen ist es nachvollziehbar. Aber gerade als Kind bleibt einem das ja so ein bisschen verschlossen. Also ich weiß, dass diese Szene für mich immer so, ja klar, der war böse, aber irgendwie befremdlich wirkte. Also so als, als wenn irgendwie der Teil nicht in den Film
1: reinpasst. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ja. ja, Be Prepared wirkt, wirkt ja auch immer wie ein Lied, was irgendwie da rausfällt. Inzwischen finde ich es recht cool sogar, aber ähm, musikalisch war das auf jeden Fall anders als, als die anderen Lieder auch. Also die ganze Szene ist irgendwie, setzt sich da ab, so ein bisschen.
2: macht den Film aber auch wieder cool, weil es eben eine Szene ist, über die man reden kann, weil sie eben nicht so arglatt in den Film reinpasst.
0: Ich habe noch zwei, ähm, zwei Infos zu dieser Szene, weil es äh, finde ich ganz witzig. Also äh, Jim Cummings äh, synchronisiert Ed. Was sagt Ed in dem Film? Nichts, der lacht nur hysterisch. Jim Cummings ist aber ein ganz berühmter ähm, Synchronsprecher. Er hat viel für Disney gearbeitet. Vielleicht am bekanntesten halt hier als Tigger von Winnie Pooh. Äh, also aber nicht nur da. Also Nur vielleicht, damit man ungefähr weiß, wer dahinter steckt. Ähm, der ist trotzdem zu Wort gekommen bei dem äh, Film. Weil äh, Jeremy Irons, der äh, Sprecher von Ska, bei diesem Lied hat die Stimme versagt zum Schluss. Und die letzte Strophe singt dann Jim Cummings anstatt Jeremy Irons im okay. englischen Original. Finde ich ganz witzig. Ein Easter Egg versteckt sich auch noch in der Szene. Und zwar ähm, sieht man zum Schluss Ska halt auf diesen Felsen sitzen und die ganzen Hyänen drumherum. Und alle singen halt dieses Liedchen damit. Und äh, eine Silhouette sieht nicht nach Hyäne aus, sondern nach Hündchen. Und das ist tatsächlich die Silhouette von... Um, ich weiß es nicht genau, wie er heißt, Trunk. Also, Crazy Nate ist da meine Quelle. Der hat gesagt, um, das ist uh, der von Susi und Sträuch, also einer der Hunde von Susi und Streuch. Okay. Ich weiß nicht, warum die den da reingebaut haben, aber uh, man sieht es tatsächlich eindeutig, dass das uh, eine Hundesilhouette ist zwischen den Hyänen. So ein Schäferhund, so ein rechtsradikaler. <lacht> 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 ich bin aber dabei. Da hast
2: sie auf dem Arsch in Afrika, <lacht> los. <lacht> <lacht>
0: ähm. Genau, das äh, wollte ich noch zu dieser Szene loswerden. Dann können wir auch gerne weitergehen. Ähm, äh, genau, mit. Äh, also die, die nächste Szene wäre dann Könige der Vergangenheit. Und die, die Mufasa-Rolle haben wir jetzt ja schon da besprochen. Äh, nee, was ist das? kommt eigentlich davor. Ich bin verwirrt. Wir sind dann bei der Gnuherde angekommen und dem Tod von Mufasa. Ganz, ganz dramatisch. Ähm, ich habe damals, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Also ich meine, der erste Film, bei dem ich geweint habe, war Pfeifel, der Mauswanderer. Der ist aber auch <lacht> dark in manchen hat. Momenten.
1: Bitte? Der ist aber auch dark, äh, so in manchen Momenten Pfeifel, der Mauswanderer.
0: Ja, aber das war eher so, so ein bisschen Freudestränen, weil äh, so. er hat ja seine Familie verloren und zum Schluss äh, hört er die und er ruft die Familie und die Familie ruft ihn und sie sind kurz davor, sich zu finden und das war so <lacht> Mama. Äh, so ein Gefühl, hat sich da bei mir ausgelöst. Äh, okay. äh, genau, aber als ich dann den Film noch, ein, also als König der Löwen dann vielleicht nicht beim ersten Mal gucken, aber bestimmt beim zweiten oder dritten Mal musste ich auch sehr, ähm, sehr, sehr äh, emotional werden bei der Szene, als Mufasa stirbt, weil es schon sehr schlimm ist, wenn dann ein Elternteil nicht mehr da ist. Und also es ist, es ist einfach auch krass, wenn man das so halt wirklich onscreen sieht. Ne? Also ähm, es ist tatsächlich einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Disney-Film, wo ein Mord onscreen passiert, passiert. Äh, also dass Ska mhm. wirklich Mufasa tötet, ähm, gibt es sonst Also es gibt äh, Figuren, Disney-Figuren, die halt andere getötet haben, aber das ist passiert nicht onscreen. Und ich glaube, deswegen ist er im Ranking auch einer der unbeliebtesten Bösewichte von, ähm, von den Disney-Filmen.
1: Aber Disney-Morde, oder wenn es ja. nur den einen gibt, oder überhaupt Tötungen passieren ja auch immer nur, dass irgendwer unglücklich runterfällt also
0: <lacht> Ernsthaft?
1: Das ist, erinnert ihr euch an irgendeinen Onscreen-Tod, wo jetzt zum Beispiel jemand vom Schwert durchbohrt wird oder wo er äh, zu Tode gebissen wird im Tieruniversum oder sonst was, sondern die, die haben immer im Scheinmoment rutschen die Unglückliche aus oder fallen die runter ja, es, es muss halt irgendwie direkt.
0: unglutig passieren ne? Genau.
1: Meinst das aber wenn man es sieht also Onscreen meinst genau, du Genau. Also zum so Beispiel gut. bei Schneewittchen fällt ja auch die Hexe einfach mal passend die Schlucht runter, wenn es passt und man es braucht und ich glaube, das ist in ungefähr jedem Disney-Film, wo die irgendwen beseitigen müssen, brauchen die guten Abgrund und dann schmeißen die den da rein. So, Ich, ich glaube, so entsorgt Disney alle äh, seine Bösewichte und äh, alle, die, die irgendwie zu Tode kommen sollen. In Disney-Filmen äh, fallen immer irgendwo runter.
2: Oh, das hättest du früher
1: sagen müssen. Jetzt hätte ich nachdenken müssen. Es gibt bestimmt
2: Gegenbeispiele. Aber ähm, ich, ich werde dich so in drei Tagen anrufen und sagen, <lacht> oh, Hi!
1: <lacht> Mir ist spontan eins eingefallen.
2: Aber trotzdem muss ich jetzt nochmal zu der Szene. Also, auch ich habe geweint. Das ist einfach, muss man auch sagen, finde ich eh total mutig in einem Kinderfilm, wenn es denn überhaupt ein Kinderfilm ist. Also, ich frage, ich finde den Begriff Kinderfilm eh immer so ein bisschen schwierig. Aber Tod von einem Elternteil zu zeigen, ist eigentlich so das Härteste, was man machen kann, finde ich. Mhm. Und ja, da, wie gesagt, hat es bei mir immer die Ein Land vor unserer Zeit-Assoziation. Jetzt spoiler ich ein Land vor unserer Zeit, wer es nicht hören will, aber habe es ja eigentlich schon fast getan wo Die Mutter von Littlefoot eben stirbt. Deswegen war dieser Tod für mich, also mhm. er war nicht weniger wichtig bei König der Löwen, aber ich hatte dieses schlimme Erlebnis, dass eben ein Elternteil stirbt in einem Kinderfilm schon hinter mir, sodass es quasi nur noch der zweit -Tod war, den ich immer noch furchtbar fand. Mhm. Aber wie gesagt, ich musste immer unweigerlich direkt an einen von unserer Zeit denken, wenn ich den Film geguckt habe an der Stelle. Ja. Also die Assoziation war immer direkt da, weil. Ich ja. weiß halt, ein Land vor unserer Zeit war zu dem Zeitpunkt mein Lieblingskinderfilm und das hat sich halt so hart bei mir eingebrannt gehabt. Mhm. Deswegen ist manchmal auch die zeitliche Reihenfolge, wie man was sieht, dann entscheidend, vielleicht ja, stimmt, auch wie der stimmt. emotionale Impact ist. Ja. Mhm.
0: Ein Blattstern. Ähm, ja, ja der, doch, da habe ich, hab ich auch sehr geliebt. Da hatten wir übrigens auch die Hörspielkassette von und die hat sich irgendwann mal im, ähm, im Abspielgerät irgendwie so verheddert. Kennt ihr das noch? Yeah. Da musste man die so rausholen mhm. und dann haben wir die mit, mit, äh, mit einem Bleistift hier so aufgeholt aufgezogen, aber dann war das halt irgendwie beschädigt und dann hörte man nie den Tod von, von Littlefoots Mutter, die war dann... <lacht> also dann war er hat den Tod korrigiert. Das,
2: ja, auch bei beiden Filmen, so jetzt ist es sehr, sehr lange her, dass wir aber ähm, die toten Elternteile irgendwie über, über den Himmel quasi und den Blick in die Wolken noch mit ihnen so ein bisschen kommunizieren sehen, also in, in gewisser Art und Weise. Beim König der Löwen, glaube ich, nicht so explizit wie... Ähm, doch,
1: ziemlich explizit. Ja. redet er auch, oder? Ja, ja. ja. Und Eine ganze, also. ganze Wolkenfront, die sich ja. da zu seinem Gesicht aufbaut, damit, es, damit Simba spricht später.
2: Ja, war ich jetzt durch die ähm, Realverfilmung
1: irritiert, weil da ist es ja eben, glaube ich, das anders. ist anders, ja.
2: Genau.
1: <lacht> ähm, aber das war für mich damals so, bevor es Game of Thrones gab, äh, so ja. mein Game of Thrones-Moment vor Game of Thrones. So. Äh, ich habe das nicht kommen sehen in dem Moment und äh, <lacht> das spielt halt mit so einer kindlichen Urangst, so ja, ja. Äh, an der Stelle und ähm, für mich kam es eben dann eben auch deshalb so überraschend, weil eben Mufasa vorher eben als diese überstarke Naturgewalt auch dargestellt wird, wo du denkst, äh, das ist absolut untouchable, so und ähm, dass, dass sie dann eben ihn in der Szene dann beseitigen ähm, und diese, diese starke Elternfigur ähm, dann einfach nicht mehr da ist, also das, das hatte mich als Kind total geschockt in dem Moment. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo vorher schon mal in einem Film gesehen habe, ich erinnere mich zumindest nicht. Vielleicht ist ist dann auch wirklich diese Reihenfolge, in der man das wahrnimmt, aber ähm, für mich war das halt deshalb auch so krass, weil äh, diese Figur eben vorher so etabliert war und ich niemals erwartet hätte, dass es die erwischen könnte. So.
2: Wo das Gerade so sagst, träger das bei mir noch, ich muss noch mal einmal ganz kurz zurückspringen, weil es so ein bisschen, finde ich, jetzt ähm, für die Zeit zumindest ungewöhnlich, ist vielleicht nicht in einem Film dann, aber Mufasa ist ja auch so ein ganz guter Pädagoge eigentlich. Also zumindest, also man kann über seine Pädagogik diskutieren, aber er ist halt, in dem Moment, als die Sache mit dem Elefantenfriedhof war, man erwartet ja irgendwie jetzt, dass er immer so richtig krass zusammenscheißt, so, aber irgendwie ähm, geht er ja sehr liebevoll belehrend mit seinem Sohn um. Also finde ich auch eine recht bemerkenswerte Szene. Also so. Zumindest ist vielleicht, wenn ich so das Elternbild meiner Eltern, wenn ich den Elefantenfriedhof, ich hätte die nächsten Tage die Sonne nicht mehr gesehen, also, ähm, na ja.
0: <lacht> Weil deine Augen so zugequollen waren von den Schlägen. <lacht> Nein, sonst wow. ist
2: es nicht abgelaufen, ich bin geblendet worden mit einem, einem glühenden Eisen.
0: Wow. Also... Äh, äh, für die Szene übrigens äh, wurde ein neues Programm geschrieben, um diese Gnus zu animieren. Das ist äh, ein neues Computerprogramm. Das hat drei Jahre gebraucht, um diese Szene fertigzustellen. Jetzt weiß ich, warum die so lange gebraucht haben. Die mussten halt bestimmt, ich sage euch, wie es abgelaufen ist, bestimmt haben die diese Szene irgendwann im Laufe äh, der Storyfindung gesagt, wir machen diese Szene. Dann hatten sie diese Szene und dann mussten sie einen Film drumherum schreiben. So ist es gewesen.
1: Kann sein, weil es die zentrale Szene. So, ähm, wo ja im Endeffekt das Leben von Simba, wie er es kannte, endet. Ja. So. Und wo ihm eben diese, dieser große Fehlerkomplex dann eben in der nächsten Szene von seinem Onkel eingerät wird, die sich dann, bis er sich seinem Trauma stellt, eben durch sein ganzes Leben zieht. Ja.
0: Ja, und äh, dann geht es quasi zum zweiten Teil äh, des, äh, des Films, und zwar die Begegnung mit Timon und Pumba.
1: Wollen, äh, wollen wir denn, nicht erst nochmal darüber reden, wie genial Ska das eigentlich einfädeln möchte. So, weil er hat ja in der Szene eigentlich gehofft, dass Simba eben auch miterledigt wird und dass er dann eben direkt äh, den Thronanwärter machen kann, eben über den Tod der beiden. Jetzt hat das halt leider nicht geklappt, aber anstatt dass er jetzt hingeht und seinen sein Neffen halt äh, tot beißt, was vielleicht so die im ersten Moment irgendwie liegen würde, wenn man so denkt, ja, warum, äh, gib, gib ihm halt wahrscheinlich einen festen Prankenhieb und äh, das sollte es für das Kind gewesen sein, ähm, sorgt er ja dafür, dass sich Simba eigentlich selber aus dem Spiel nimmt, indem er ihm eben, ja. eben sagt, äh, also, ähm, wie kannst du für den Tod deines Vaters verantwortlich sein? Jetzt denk mal an deine Mutter und stell dir mal vor und ja. äh, äh, du musst du musst fliehen, Simba. Also es ist die einzige Chance, wie du diesen Fehler ähm, äh, eben der Welt verheimlichen kannst und wo du dich nicht mit den Konsequenzen deines Tuns beschäftigen musst ähm, und das auch nicht erleben musst, was äh, eben daraus erwächst. Äh, guck, dass du wegkommst. So und äh, er ist sich ja dann mit sicher, dass das dann reicht, um eben Simba los zu sein und hätte ihm dann ja noch die Hyänen hinterher, um dann eben wirklich das, das safe zu machen. Aber ähm, äh, er hätte ja jetzt, sag ich mal, in der Szene auch Simba so lange hinhalten können, wenn er jetzt sagt, ich, ich möchte ihn nicht selber umbringen, äh, weil das vielleicht irgendwie dann nachprüfbar ist äh, für, ja. für die anderen Löwen, bis die Hyänen halt auftauchen und äh, so lange hält er ihn halt fest oder verwickelt ihm ein Gespräch oder so. Aber ich glaube, er setzt ihm ganz bewusst diesen Floh ins Ohr, weil er sagt, das reicht eigentlich auch, damit er weg ist und aus dem Spiel ist.
0: Ja, ja stimmt. Also, ähm, ja, ich meine, es ist, es ist halt krass, ne, dass er. also ich meine, Simba ist ja noch in der Rolle, dass er seinem Onkel vertraut. Ne? Er genau. ist ja äh, das, deswegen hat es gar überhaupt die Macht, das zu genau. tun. Ne? Und, und er, er nutzt
1: dieses Vertrauen ja dann knallhart gegen dieses Kind. Und das ist halt ja. auch so schockierend für ein Kind, ja. dass Stimmt. du eben Erwachsener hast, denen du ja als Kind auch vertrauen musst, genau. wo du darauf angewiesen bist in gewisser Weise, dass, dass dieses Vertrauen äh, nicht missbraucht wird. Ähm, und äh, du kriegst da vor Augen geführt, wie man es missbraucht.
2: Ja, und es ist jetzt vielleicht sogar dann zu der Szene vielleicht nicht bewusst, die ich gerade gesagt habe, wo ich meinte, Mufasa eher gelungener Pädagoge, eher so das toxische Gegenbild dazu, ja. ähm, dass man eben auch im Umgang mit Kindern trifft.
0: Jetzt will ich aber endlich zu und Pumba kommen. <lacht> Weil ich, ich liebe diese Charaktere einfach. Ich, ich war auch damals, also ich, ich war also klar sind die halt witzig und als Kind lacht man auch und versteht nicht genau, warum man lacht, aber als Erwachsener sind die halt immer noch total lustig deswegen, ich, ich liebe sie sehr, muss ich schon sagen, also es ist halt ähm, es ist halt ganz interessant, weil wir jetzt quasi in eine Phase von äh, Simba kommen, dass er äh, sagt, okay, er hat halt diese schwere Last, diese Bürde, die er mit sich trägt, weil er glaubt, er ist halt am schuld am Tod seines Vaters, äh, was, was ja gar nicht stimmt ähm, und er jetzt äh, beigebracht kriegt eine ganz andere Weltsicht, also nicht dieses genau. schwere, mhm. verantwortungsvolle Tragen, sondern einfach mal zu sagen, ist doch alles scheißegal, so Hauptsache mir geht's gut.
1: Hm. Ja.
0: ja das, also ich dachte, Kai, du wolltest was sagen, deswegen halt ich so Ende. Nee, ähm, ist absolut
1: richtig, was du sagst. Ja.
0: Was, was ich finde ganz witzig ist, was so ein bisschen vielleicht ähm, auch so einer äh, menschlichen Entwicklung entspricht, so dass man sagt, okay, als Kind äh, ist man so ein bisschen sehr elternhörig, ne sehr, ähm, so ne, man vertraut seinen Eltern sehr und dann kommt man so in die Jugendphase, wo man so rebellisch ist und es vielleicht einem Mehr um sich selber geht, ne, und äh, vielleicht andere, also ja, nicht zu kritisieren, sondern eher zu sagen, so, ich will jetzt erstmal hier mein Leben leben und äh, ich liebe jetzt hier mal Hakuna Matata mäßig. Übrigens, Hakuna Matata ist wirklich Suaili und heißt keine Sorge. Oder keine mhm. Sorgen. Ähm, ja, wie, wie sind die Charaktere bei euch angekommen, Kai?
1: Ähm, tatsächlich verliert der Film in der Stelle ein bisschen für mich. Mhm. Ähm, Weil so die Geschwindigkeit rausnimmt aus der Story. So, äh, also äh, natürlich ist das alles cool und so, aber ich finde, Timo und Pumba haben zu sehr fast für mich dieses Disney-Stereotyp. Das sind die die lustigen Randfiguren. Also in fast jedem Disney-Film klassischer Abregung hast du irgendwie so den Charakter, der immer für die Gags da ist. Ja. Und äh, das das ist denen so auf die Stirn geschrieben. Und bisher hast du diese diese relativ düstere äh, Familiengeschichte und äh, hast du auch gerade diese diese äh, Steigerung, diesen Höhepunkt dann eben mit dem, mit dem Mord am ähm, Mufasa gehabt, und dann nimmt das so Geschwindigkeit raus, zugunsten äh, des Auftritts dieser Figuren. Ich kann verstehen, warum man das macht und alles. Ähm. Jetzt,
0: Aber, äh, Kai, ich muss, jetzt muss ich mal den Film verteidigen, weil, ja. wie gesagt, ich liebe den Film halt sehr. Ja. <lacht> nee, ich finde halt, es ist einfach genau das Richtige, was der Film macht, weil es einfach ähm, nach diesem total hart, nach diesem total mhm. schweren, jetzt was ganz, ganz Leichtes kommt und äh, eben nicht, also es lockert das Ganze auf. Ja, es, ja. Es, es wird nicht in eine Dramatik reingezogen, sondern es ist halt genau das Richtige, dass du erstmal denkst Okay oh und dann bam, kommen da einfach Timon und Pumba angewämst und äh, haben einfach eine komplett andere Lebenseinstellung und sind halt also ich meine das stimmt ja auch nicht genau was sie unbedingt sagen, dass man sich nicht mehr um andere kümmert, weil sie nehmen ja äh, Simba mit auf, klar, da haben die noch ein bisschen egoistische äh, Gedanken dabei, dass man sagt, okay, so ein Löwe an der Seite äh, ist äh, vielleicht auch bietet Sicherheit, aber es ist trotzdem ähm, Jetzt habe ich mich ja. total verzettelt. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
1: Du, du wolltest sagen, dass das, so habe ich dich verstanden, dass das halt ja. genau an der richtigen Stelle seinen Platz findet ja. da. Genau, hm? genau. Das würde ich heute auch so sehen. Nur damals, was ich beschrieben habe, war so ein bisschen meine kindliche Sicht, dass ich wissen wollte, wie es da weiterging. So. Ja, ja. Und äh, eigentlich dachte so, ich will jetzt wissen, was, was mit Ska ist und was dies. Und jetzt äh, kommen, hier, kommen hier die lustigen, der lustige Dicke und der kleine Dünne, äh, die immer die Gags machen. Ähm, so dass ich, dass ich gedacht habe, okay. Inzwischen sehe ich das aber auch eher so, dass ich sage, ähm, ja, es geht auch nicht anders. Also wie willst du das, das steigern an Dramatik? Äh, also wenn man jetzt versucht hätte, da nahtlos irgendwie die Geschichte weiterzuerzählen, kann man ja eigentlich nur verlieren, deswegen brauchst du diesen Switch. Und ähm, für Simba in seiner Entwicklung war es wahrscheinlich auch absolut notwendig, so aus dem... Gedanken so, wenn der sich weiter mit seinem Fehler beschäftigt hätte, der hätte sich ja einfach nur umbringen müssen. So, ja. der, der ist ja völlig gebrochen. Der braucht ja jetzt irgendwie jemanden, der sagt, äh, ist doch egal. So, es ja. mag vielleicht am Ende nicht die, die richtige Philosophie für ihn sein, aber es ist eine Philosophie, die ihm an der Stelle halt hilft, überhaupt weitermachen zu können. Ja. So. Und äh, darüber habe ich dann über die Jahre irgendwann gedacht, nee, also Timon und Pumba sind doch irgendwie so, so wie sie sein müssen dann an der Stelle und tragen eben den Film dann dann doch voran. Aber am Anfang, so äh, als ich den, das erste, die ersten Male so, äh, habe ich gedacht, so, ja, sind halt so Comic Relief, äh, ist alles ganz nett, die Gags sind auch ganz gut, so, aber eigentlich, eigentlich nimmt es die, die Geschwindigkeit aus dem Film raus und das, was ich wissen möchte und äh, wie es erzählt wird. So, aber inzwischen weiß ich die eben darüber zu schätzen, dass sie ähm, äh, diese Funktion eben auch für Simba da erfüllen.
2: Ich möchte mich mal auf so einen unangenehmen, neutralen Mittelpunkt stellen. Ähm, mhm. Also, ich, ich finde es schon, man muss es einfach mal festhalten, es bricht auf jeden Fall krass, die Erzählstrukturen. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich mag den König der Löwen deswegen nicht, weil, weil es so krass an der Stelle gebrochen wird, würde ich sagen, ich kann das auf einer subjektiven Ebene total nachvollziehen, weil es halt ähm, sehr ungewöhnlich ist. Ich habe das Gefühl, hier wird eine zweite Geschichte aufgemacht. Mhm. Also während wir zuerst die Geschichte um, um Scar halt hatten, wo Kai auch gerne wissen wollte als Kind, wie es weitergeht, ähm, ist es jetzt so ein bisschen auch, dass ja dass die Geschichte das so, so ein Coming-of-Age, Coming ich vergesse dass hier ja. das jedes mal, so, mhm. so ein Coming-of-Age-Film aufgemacht wird, wo es darum geht, auch mal, dass, dass Simba grundsätzlich andere Erfahrungen machen muss, äh, aus seinem Leben raustreten muss, bevor er in die Fußstapfen auch seines Vaters in gewisser Weise wieder treten kann, aber er muss sich auch eine Zeit lang eben vom Elternhaus auch loskoppeln, um ein um neues Erfahrungsbild zu sammeln. Das ist halt so, der Film macht nochmal, finde ich, ein ganz neues Thema an der Stelle auch gleichzeitig auf. Ja, mhm. ja. ja. stimmt. Aber und, und wie gesagt, das nochmal, wenn mir jemand sagen würde, ey, das, was Kai auch gerade gesagt hat mit den Brödelfiguren und sowas, das, das wirkt, kann, wenn man das jetzt will, auch wenn man böse wäre, sagen, das wirkt sehr gewollt. Ich mochte das als Kind immer sehr gerne, aber ich kann halt auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, das ist mir ein zu krasser Bruch, weil wir eben halt wirklich vorher einen sehr ernsten Film haben, wo nur Sasu eben diese blöde Rolle übernimmt und äh, dann auf einmal wird er ja ähm, von, von 0 auf äh, 100 quasi hochgedreht, was Komik und Ähnliches angeht.
1: Ja. Komischerweise bei Sasu wird danach heruntergedreht. Also ja. Sasu sitzt ja dann quasi in diesem Knochenkäfig und dient dann als mögliche Zwischenmahlzeit für Ska. Also bei ja. dem wird es eher ein bisschen düsterer dann.
0: Oh, 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 das ist, das finde ich noch ganz, äh, ganz interessant. Das wusste ich nicht, ähm, äh, weil es im Deutschen nicht so rüberkommt. Äh, Sasu singt ja erstmal so ein trauriges Lied, ne? Und dann sagt der ja, Ska sing mal was Fröhliches. Und er singt, diese Welt ist klein, so klein. Und das äh, da, da sagt Scar so, oh nein, alles, nur das nicht. Und äh, das ist aber, äh. Im Deutschen sagt einem das Lied vielleicht nichts. ist, Aber wenn man es jetzt in der englischen Version hört, ist es dieses It's a small world von, äh, aus den Disney-Parks. It's a small world after all. Also was, okay. was man in diesem uralt Fahrgeschäft hat, wo da ganz viele Puppen so tanzen. Ne? Es ist, also fährst eigentlich einmal nur da durch und die singen die ganze Zeit dieses Lied so in Dauerschleife. Es ist irgendwie schön und beängstigend und furchtbar zugleich. <lacht> und deswegen ist es total lustig, dass gar so ein anti disney park
1: ja. Typ ist. <lacht> Tatsächlich schön wusste ich, wusste ich nicht, dass das äh, darauf anspielt. Okay. Ja, mhm.
0: Genau. Ähm, ja, und äh, also wenn man sich den Film dann anguckt, äh, der Abschnitt kommt einem so, so lang und so groß vor, dass das äh, Simba dann bei Timon Pumba ist, aber relativ schnell taucht dann auch Nala auf, um dann halt eine Futter zu suchen, weil im Land ist ja durch die Hyänen da alles abgegrast. Und dann kommt ja schon Simba relativ bald in den Konflikt, dass er sich seiner äh, Vergangenheit halt stellen muss und äh, jetzt auch wieder Verantwortung übernehmen muss. Die Verantwortung, die er jetzt äh, in der Zeit, wo er bei Timon und Pumba war, abgegeben hat.
2: Das, äh, damit mich, Also mit Nala möchte ich auch nochmal meine Coming-of-Age-These belegen. Also ich glaube, die ist jetzt auch nicht so eine gewagte These, dass ich hier das mit Beweisen befeuern muss. Aber es wird ja sogar eben der wichtige Schritt, der zum Leben dazugehört, dieses... Äh sich nochmal richtig verlieben. Also natürlich sind die beiden sich ja von Kindsbeinen an versprochen, aber das ist ja nochmal was anderes, was da passiert. Das wurde ja eben da auch nochmal so kurz erzählt, bevor er eben irgendwie in äh, die Fußstapfen tritt. Warum guckst du so kritisch?
0: Da hätte ich ja was Creepiges gelesen, dass einer der Regisseure äh, meinte auch so, ja, ähm, also als sie das produziert haben oder gemacht haben, war irgendwie klar, dass Nala ist, also Nalas Vater, taucht jetzt ja nicht auf, das ja. ist entweder Mufasa oder Ska. Ja. Äh, was total üblich ist im Löwenrudel. Aber das kannst du ja nicht im Kinderfilm schreiben, weil das ist dann ihr Inzest. so mhm. <lacht> wenn die okay. Figuren vermenschlicht sind, ne? Ähm, das ist äh, deswegen.
1: Ja. Ich, ich deswegen hoffe auch immer, dass es noch irgendwie den dritten Löwen gab, irgendwie Mofasa, deswegen sie Cousine oder sowas. <lacht> Also, das,
2: das wären die Kinder von denen.
0: Das, das kannst du kannst ja tatsächlich auch krasse Stammbäume im Internet finden, ne? Also weil es gibt ja dann durch die äh, Fortsetzungen und dann hat Disney irgendwie noch so ein Buch rausgebracht, da wird dann auch klar, dass das gar eigentlich äh, Taka heißt, also äh, nicht seit Geburt Ska heißt. <lacht> Und äh, sowas und welche, also weil irgendwelche Nachkommen von Scar und von Simba dann auch noch äh, wieder zusammenkommen. Also solche Storys werden dann noch äh, erzählt und das äh, ist dann ganz witzig, was, äh, was dann König der Löwen-Fans dann noch alles äh, ja, für, für Fan-Input kriegen können. Ähm,
1: ja, das, ja, mit der, mit der Coming-of-Age-Geschichte äh, ist es auf jeden Fall richtig, die Gegensätze sind ja auch relativ klar herausgearbeitet, dass da bei Nala von den Kindern eben ja noch ausgeschlossen wird. Die sind ja empört und entsetzt und schockiert, dass sie irgendwann äh, äh, einander versprochen sind und heiraten sollen. Und ähm, dann eben in der Begegnung dann eben als äh, Erwachsene äh, finden sich dann eben doch anziehend. Also du hast diese ähm, diese Geschichte ja sehr klar von den Figuren selber sogar äh, angesprochen, so dass sie sich verändert haben und dass sie eben auch äh, sich in dem Punkt eben verändert haben.
0: Ich liebe ja, also ich finde, ich fand ihn schon damals total ulkig, aber ich liebe Jirafiki, also vor allem als er so komplett ausrastet, als er versteht, dass Simba noch am Leben ist und dann ihm begegnet. Das ist ja dann, ähm, als, als Nala ihn da tatsächlich ähm, konfrontiert, dass er jetzt zurückkehren muss und Simba so unsicher ist, weil er ja eigentlich sich nicht mehr mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen will. Und dann kommt Rafiki und das ist ja dann der Auslöser, weshalb Simba auch zurückkehrt. Und der ist halt, der ist einfach so geil drauf, weil der irgendwie vollkommen unter Drogen ist. So.
1: Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist eigentlich, aber der hat eine aber gute der Zeit. Singt,
0: der singt Asante Sana, Weedy Di match Banane. Asante Sana ist auch wieder ähm, Kisuehli oder Suehli und heißt Danke oder Dankeschön.
2: Es ist schön, dass du Rafiki ansprichst, das ist so ein Charakter, den ich, also bis heute habe ich keinen, also... Ich, ich weiß nicht, wie ich zu dem stehe. Ich habe es einfach nie geschafft. Also als Kind mochte ich ihn auch immer, aber er ist halt so, man, man kann ihn wirklich nicht fassen. So, Also ähm, er ist halt völlig durch. Nimmt ja. einfach seinen Stock, schlägt es immer auf den Kopf und sagt, falsch, wieder ja, falsch.
0: So ja, das, das ist, also vor allem, weil er am Anfang halt dieser, ähm, die halt so, so ein geistlicher Typ eher ist, also eher so ein ernster, so eine ernste Figur. Und dann rastet er vollkommen aus und seine, Weiß ich nicht, Hormone sprudeln über und der ist halt so vollkommen drauf, dann in dem Moment. Das ist, äh, aber ich fand es immer ulkig und deswegen mag ich den halt irgendwie, weil der so durch ist. Er ja, ist trotzdem so weise dabei.
1: Für mich ist der irgendwie so der Meister Splinter der Savanne.
0: Ja, so. ja, ja, ja,
1: absolut. Also, wo ich auch nicht so ganz genau weiß, wie ich zu Meister Splinter stehe. Und ich habe genau das Gleiche da äh, mit Rafiki. So, ich finde die, find die irgendwie, natürlich sind die unterschiedlich, aber irgendwie, äh, wenn die zusammen eine WG hätten, äh, kämen die gut klar, glaube ich. Ja, aber geiles Crossover, will ich haben.
0: <lacht> ich, mir ist äh, noch mal aufgefallen, bei, dem, äh, bei der Realverfilmung wurde immer so kritisiert, ja, can you feel the love tonight? Und das ist aber dann noch hellig der Tag. Aber es ist, ehrlich gesagt, lehnt es sich sehr ans Original an, äh, weil da ist halt auch, also das ist halt so ein bisschen dämmerig, aber es ist halt noch nicht Nacht ähm, ja, ist ja. Mir, ich habe ich hab nicht heute noch mal so ein paar Szenen nachgeschaut. <lacht> Und, äh, das Lied konnte ich nicht skippen, weil auch das ist wieder ein wundervolles Lied.
1: Ja, ähm, das ist aber auch wirklich so in, in dieser Coming-of-Age-Geschichte ganz klar gegliedert. Also du hast ähm, äh, das Kind, wo eben die Eltern unfassbar wichtig sind, dann hast du die ähm, Hakuna Matata-Teile, wo eben die Freundesgruppe dann letztendlich auch den Platz der Eltern ja irgendwie so für Simba übernimmt. Und dann hast du den Punkt aber, wo die Freundesgruppe gegenüber der Partnerin zurücktritt und wo ja auch Timon und Pumba dann eben, die leiten ja das Lied ein und geben dem Ganzen ja diesen, diesen musikalischen Rahmen, in dem sie da eben Einleitung und Ende mitsingen, zum Ausdruck bringen, dass sie an Bedeutung verlieren für Simba wieder. Darüber, ja. dass er jetzt eben diese Partnerin hat und äh, das ist ja im Endeffekt auch Teil des Erwachsenwerdens, dass man dann äh, feststellt, irgendwann äh, wendet man sich oft, ich möchte es jetzt nicht verallgemeinern, äh, dass es bei allen Menschen so sein muss, aber wendet man sich ja doch dann eben äh, einer Partnerschaft zu, die eben sehr viel Raum und sehr viel Zeit im Leben einnimmt, äh, was bedeutet, dass eben andere Leute in diesen Raum und diese Zeit nicht mehr von einem kriegen können?
0: Ja, Absolut. Wir müssen leider ein bisschen schneller machen, weil wir nicht mehr so lange Zeit haben, deswegen ähm, Ich kann aber noch eine Sache sagen, Entschuldigung
2: nee. Ich bin derjenige, der auf Schlaf pocht, aber gleichzeitig das muss einfach noch raus, wenn wir schon hier über den König der Löwen sprechen. Nur ganz cool, dass diese Szene mit dem Baumstamm, also einfach dass es mal erwähnt ist, dass es das so eine ikonische Szene geworden ist, die ja auch äh, dann über den Film weit hinaus irgendwie so auf T-Shirts und ähnlichem immer wieder verarbeitet wird ansonsten in der Popkultur ähm, eigentlich ganz cool ähm, Welche Szene mit dem Baumstamm meinst du? Die, die gehen doch quasi äh, irgendwann, also hier, Timon, Pumba und, und Simba gehen doch über so. so einen Baumstamm, man sieht quasi, wie sie älter werden. Ach so, also, das meinst du. Mhm. Ja. 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 Und das ist halt auch noch in dem Abschnitt drin. das ist halt irgendwas, also ich habe es einfach x, also ich, vielleicht irre ich mich jetzt gerade auch, ich habe also das Gefühl, ich habe es x tausendmal irgendwie verarbeitet in der Popkultur oder auf T-Shirts oder irgendwo gesehen. Ja, in, in anderen Varianten, ich glaube mit Kevin und Hobbs, glaube ich auch mal. Ähm, ja. Äh, deswegen finde ich ganz nice.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann springe ich jetzt zu äh, also der Entscheidung, Simba kehrt zurück zum Königsfelsen und äh, fordert Scar heraus, stellt sich seiner Vergangenheit und erfährt äh, dann auch noch tatsächlich, dass Scar derjenige ist, ich töte Mufasa. Also man kann irgendwie echt so ja. viele Sachen schon noch, ne, hat man echt im Kopf. Ja, ähm, das, äh, das Das Ganze fängt an zu brennen. Ähm, so, weil das geweihte Land ist halt ausgedörrt. Ähm, Ska hat einfach nicht den ewigen Kreis berücksichtigt. Und ja, ähm, Simba schafft es dann seinen Onkel. Er tötet ihn ja noch nicht mal. Er besiegt ihn und sagt, Lauf, Ska, lauf ganz weit weg. Ne? Also genau die gleichen Worte wählt er, die Ska zu ihm damals sagte. Hm. Und ähm, dann wird Ska von den Hyänen zerfleischt, weil er ja vorher dann noch sagt, so, das, war nicht ich, das waren die Hyänen, die Hyänen sind alles schuld. Also Ska versucht sich dann halt rauszureden. Und ähm, mir kommt das so bekannt vor, Kai, hast du es gerade schon in der Zusammenfassung gesagt, dass die Hien ihn... Nein, ich, ich habe hab das bei nein, okay. der
1: Prepared äh, Stelle gesagt, dass er ja äh, das ah, äh, ja. offenlegt, äh, dass er sie einfach nur benutzt hat als Mittel zum Zweck. Und äh, ja. sie ihm das komischerweise auch ein bisschen übel nehmen. Ja.
0: <lacht> ja. ja. Äh, genau. Und äh, ja, damit äh, leitet es halt zum Ende über, dass äh, Simba jetzt seinen Platz halt als äh, König einnehmen kann. Und äh, ja, das Land spiegelt dann sein... Äh seine Herrschaft wieder und aus diesem ausgedörrten Land fängt das all wieder alles an zu blühen und die können am Königsfelsen bleiben und er zeugt mit nahler Nachwuchs und alles so schön und der ewige Kreis fängt von neuem an
2: was ich ganz cool finde ist also auch wenn es so typisches Filmwriting ist also das also auch gutes Filmwriting wenn man halt äh, Sachen wieder aufgreift das eben Simba die Worte von Scar selber aufgreift zeigt es aber auch nochmal mal das, was wir hatten wie toxisch eben ja. sowas dann sein kann, weil einfach diese Worte haben sich in ihn eingebrannt. Also ja, die hat er sein ey, Leben lang nicht vergessen. Genau, so. das finde ich sehr, sehr cool. Punkt. Kai, bitte. Ja, und das ist für
1: mich halt dieser schöne Bogen, ähm, auch eben den wir mit dem Anekdotenteil haben, dass eben Simba das immer mit sich rumgetragen hat, aber erst als er dann die Bereitschaft hat, sich seinen Fehlern zu stellen und für seine Fehler ja auch einzustehen, ist er bereit. Äh, eben das äh, zuzugeben, dass er Mufasa getötet hat oder den Anteil daran hatte. Ähm, erst in dem Moment äh, findet er irgendwo auch seinen Frieden dann. so Wenn ja. er dann seine, seine Verantwortung, die er glaubt dazu haben, eben gerecht wird, die ihn nie losgelassen hat, zu beschäftigen. Und es ähm, kommen ja auch verschiedene Szenen. Da gibt ja diese wunderbare Szene auch mit Timon und Pumba da äh, unterm Sternenhimmel. Äh, wo die sich da austauschen, wo du einfach merkst, dass äh, Simba da eben ähm, ganz anderen ähm, Blick auf die Welt hat und äh, dass er eben das nicht vergessen kann und nicht verlassen kann, was ihn eben äh, die ersten Jahre geprägt hat und was ihn sein ganzes Leben dann eben begleitet und zu diesem Ort dann wieder zurückführt, weil er einfach nicht anders kann, weil er dann eben feststellt, dieses Hakuna Matata funktioniert für ihn dann nicht mehr. Also er hat das ja. eine Weile gehabt, aber... Es ist nicht denkbar, dass er jetzt eben in diesem Dschungel mit Timo und Pumba weiter über Baumstämme rennt und Hakuna Matata singt und äh, dabei seinen Frieden findet, sondern das belastet ihn dann ab einer bestimmten Stelle und er muss genau den gegenteiligen äh, Move dann machen und eben ins gelobte Land zurück und sich seiner Verantwortung, seinen Fehlern und allem äh, stellen. Und erst dadurch kommt es ja zu dieser Erlösung für ihn, dass eben Scar ihm auch offenbart, äh, dass er derjenige ist, der eben äh, Mufasa getötet hat.
0: Ja, finde ich, hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Äh,
1: genau, ja. aber
2: dass, dass Timon und Pumba ihm folgen, da zeigt der Film nicht, dass diese Hakuna Matata-Mentalität Grenzen hat, oder? Das ist einfach nur, das machen die einfach rein aus Freundschaft, würde ich auch ja, sagen. Oder? So ich ja, so verstehe ich
1: das auch. Ja.
0: Ja. Ähm, übrigens sehr schön auch, äh, wie, wie äh, Timon im Hula-Rückchen tanzt. <lacht> <lacht> und es gibt eine Taxi-Driver-Anspielung, die man als Kind natürlich nicht versteht mit, redest du mit mir? Ja. Ähm, wo ich glaube, äh, Bonsai sagt, was will denn die Sau hier? Und dann <lacht> sagt Puma, <lacht> man nennt mich ein Schwein. Das ist, äh, das war glaube ich die Lieblingsszene als Kind von mir aus diesem Film. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz, äh, bevor wir den Podcast beenden und äh, jeder noch seine Schlussworte äh, sprechen darf, ähm, ganz kurz sagen: äh, Es gibt natürlich den Kimba-Skandal. Ähm, Kimba ist eine Serie, ein, ein Anime. Ähm, Kimber, der weiße Löwe, der sehr zufällig sehr viele auf, ähm, Parallelen aufweist zu Der König der Löwen. Also es geht halt auch um ein, ein äh, Löwenjunges, das äh, sein, äh, seine Eltern verliert. Es hat einen bösen Onkel. Es, es tauchen ähnliche Figuren auf wie halt äh, der Affe also der Mandrill, also ein ne, Rafiki quasi. Ähm, das Ein Wildschwein ist dabei. Es gibt auch die Liebesbeziehung. Äh, und wenn man sich, also wenn man ganz ehrlich einfach sich die Bilder anguckt, die Gegenüberstellung, wie es halt in dem Anime gezeichnet wurde und äh, in Der König der Löwen sieht man, dass einfach ganz klar eins zu eins Sachen so abgezeichnet wurden, bei König der Löwen natürlich tausendmal schöner und, äh, ne, also, und lebensechter, aber es ist einfach ganz, ganz krass, es wurde einfach gnadenlos geklaut. Das Schlimme an der Situation ist, Disney gibt es nicht zu. Disney hat diesen Film von Anfang an gesagt, dass es aus unserer eigenen Schreibe, das ist, äh, das ist ein Disney-Original. Es gibt nichts, woran es angelehnt ist. Und ähm, ja, aber man erkennt einfach die Parallelen. Das ist einfach nicht zu verneinen. Ähm, das Traurige ist, es ist, ähm, dass, äh, also Osama Tezuka, heißt er, glaube ich, ähm, das ist der, der, der Anime-Zeichner oder Manga- und Anime-Zeichner. Äh, man sagt so, das ist der, der japanische Walt Disney. Äh, der ist leider schon gestorben. Ähm, bevor Produktionsbeginn war, also dass der gar nicht mehr das mitgekriegt hat und dass äh, diese Produktion, diese japanische Produktionsfirma gesagt hat, wir sind zu klein, wir kommen nicht gegen Disney an, wir, wir gehen in keinen Rechtsstreit mit dieser großen, übermächtigen Firma. Ähm, ja, okay. finde ich, find ich ziemlich krass. Ähm, es gibt allerdings, also Disney sagt ja so, wir wussten gar nicht, dass es Sim äh, Kimba <lacht> gibt, also Kimba und Simba okay. ist ja auch noch mal sehr ähnlich. ne? Äh, so, nee, nee, das Problem ist, dass der, der Zeichner, also dass Walt Disney schon gesagt hat, hier Astroboy, das hat ähm, Tezuka auch gezeichnet, das würde ich gern verfilmen. Also Disney kannte den anscheinend. Und Matthew Broderick, der Sprecher von, äh, von Simba im englischen Original, hat auch gesagt, hat im Interview so ganz offen gesagt, oh, ich dachte, das wäre eine Neuverfilmung von, von Kimba. <lacht> ich bin da <lacht> fest davon ausgegangen. Also ne, man weiß halt, okay, da sind so... Also anscheinend sind da ähm, Anleihen an, an diesen Anime, aber von Disney halt nicht
1: zugegeben.
2: Was macht das jetzt mit dir, Kai?
1: Ich bin, als ich höre es zum ersten Mal, ich bin es fast interessiert daran, diesen Anime zu gucken. So, Um mir selber da ja, dann also ein Bild äh, von es zu machen. ich nehm's schrecklich so, ich aus.
0: Die, die Löwen sehen aus wie kleine Mäuse. Also es, es, es sieht ganz, ganz furchtbar Und aus. Und ich, ich habe keinen Lust ganz, mehr, ihn zu gucken. Er <lacht> ist ganz schlecht gealtert. Also der ist irgendwann Anfang der 80er, glaube ich erschienen und also es, ich glaube, man kann sich den auch nicht unbedingt angucken und es ist halt es ist halt vielleicht auch noch für uns befremdlich, weil es dann noch die japanische Kultur ist und manche Dinge dann... Aber die ganze Zeit das, das Höschen von, von Nala. <lacht> <lacht> nee, also ich, also ich glaube, es ist sehr schwer, für uns eins zu gucken, aber ey, mach's einfach mal und berichte davon. Ich wäre auf jeden Fall sehr gespannt, was du dazu sagen würdest. Okay, mache ich. So, gibt es noch was zum König der Löwen, was ihr loswerden wollt? Dann... Habt ihr jetzt noch die Chance?
1: Ähm, wollen wir ja kurz irgendwie noch die ähm, anderen Interpretationen an, ähm, anreißen. So? Also zum Beispiel Musical, Remake, habt ihr einen eigenen Podcast drüber gemacht. Achso, ich dachte,
0: wir haben, wir haben das ja im Grunde schon während des Films gemacht. Also wenn du noch einen äh, Punkt hast, dann werd ihn schnell los. Aber bei uns drängt die Zeit.
1: <lacht> okay, ähm, also ich... Hat das Problem mit dem Musical, was ihr mit dem Remake hatte Das Remake hat mir gut gefallen, tatsächlich. Es gibt ja viel Kritik an dem Remake, aber ähm, da bin ich vielleicht auch nicht so ganz objektiv, weil ich einfach wieder König der Löwen im Kino sehen konnte und diese ähm, äh, Kulisse und alles so überwältigend fand äh, in der Umsetzung, äh, wie die das geschafft haben, dass äh, eben noch mal äh, ähm, eben mit der Tricktechnik und allem eben auf den äh, CGI-Stand dazu bringen, mhm. ähm, dass ich äh, für mich einen Mehrwert erkennen konnte und ähm, habe mich dann so an kleineren äh, Szenen dann erfreut. Das sind sicherlich auch Sachen, die äh, nicht so ähm, vernünftig gelöst sind und wo man sich auch fragen kann, ob das nicht vielleicht besser lösbar ist. Aber ich glaube, dass dieser Realverfilmungsfilm, doch seinen Mehrwert hat, wenn du ähm, zum Beispiel probierst, jetzt ein Kind dafür zu begeistern für den Film, weiß ich nicht so, ob er nicht von dem Realverfilmungsfilm mehr begeistert ist, weil es einfach mhm. so krass umgesetzt ist, während die Zeichnungen so also, ein bisschen der Zahn der Zeit dann doch eben an denen nagt. Also, äh, als ich das jetzt auf Blu-ray gesehen habe, sieht man eben doch, ähm, äh, dass das ein, ja, ja. ein Film ist, der über 20 Jahre alt ist. Stimmt, und da habe ich das halt äh, gehabt beim Musical. Ähm, Entschuldigung, also ich, ich muss ganz kurz, also so ja. viel Zeit muss da noch sein,
2: äh, da eben noch eingerätschen. Ich finde es total schwierig, das zu beurteilen. Also ich weiß voll, was du meinst. Ich habe es genau umgekehrt. Aber es kann halt einfach rein subjektiv sein, dass man irgendwie, selbst als wir es damals, also wir haben es ja, es ist ja auch nur drei Monate her, dass wir jetzt das letzte Mal geguckt haben. Ich weiß, was du meinst mit dem, dass es erschreckend dann doch gealtert ist zu dem, was man im Kopf an Bildern hat. Aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, das wäre zeitloser. Aber das, das mag vielleicht auch wirklich sein, weil man damit aufgewachsen ist. Ähm Deswegen, ich finde deine These total spannend. Ich glaube, das Einzige, was uns bleibt, ist, unsere Kinder eines Tages davor setzen, um das ja, auszuprobieren. Ich,
1: ich denke auch, da wird sich das dann äh, drüber entscheiden. Ich habe auch immer gerne äh, oder lieber die, die reinen Tier-Disney-Filme gesehen, als die Disney-Filme, wo Menschen auftauchen. Und äh, deswegen habe ich mir immer vorgestellt, dass es quasi wie so eine Art Doku ist, die äh, vertont wird. Und jetzt erzählen die Löwen halt ihre Geschichte dabei, wie halt so ein, so ein Tierfilm, den den ihr anguckst. Und deswegen war es mit dieser BBC-Doku, äh, äh, Sache relativ nah an dem dran, so wie es in meinem Kopf äh, quasi sowieso immer äh, gewesen okay, ist ja. dann, dass ich gedacht habe, so, so würde es in Natur aussehen. Ähm, wenn du
2: äh, jetzt aber selber, Entschuldigung, ja. ich, wenn du selber die Wahl hast, äh, für einen DVD-Abend, würdest du den Zeichentrick immer vorziehen oder würdest du den, die Realverfilmung jetzt vorziehen oder mal so, mal so?
1: Das sag ich mal so, mal so. Ja. Ähm, okay. Also ich äh, finde den ähm, den Zeichentrick schon besser. Das liegt aber sicherlich auch eben an meinem, meinem verklärten äh, Zugang dazu. Und äh, da kommt halt der Realfilm nicht dran. Aber ich finde, manche Sachen, ähm, wenn man sich halt zu oft anguckt, äh, leiden da eher drunter. So. Dass man dann auch denkt, ähm, äh, es ist vielleicht auch mal ganz gut da äh, sich, sich dessen zu bedienen, dass man da irgendwie eine andere Interpretation hat. Und dann weiß man vielleicht das Original auch wieder zu schätzen, als jetzt irgendwie, ich gucke mir äh, nur das Original und der andere existiert nicht. So finde ich, im, im Vergleich ergibt das irgendwie für mich auch was. Wie zum Beispiel diese kleine Szene da mit Ska, die ich da äh, schon erwähnt hatte, wo ich so denke, ja, das, das macht so die Geschichte noch ein bisschen runder dass eben ähm, es gar quasi äh, so gezeichnet von der Auseinandersetzung mit Mufasa sein könnte zumindest finde ich dass das in dem Film sehr deutlich impliziert wird ähm, dass er eben keinen anderen Weg sieht und ähm, das finde ich kommt im Zeichentrick wird ja. dir diese Erklärung nicht so angeboten ja. ähm, und dann hast du auch wieder Mehrwert für den Zeichentrick also ich finde es ist irgendwie so ein Universum ähm, was ich nicht leiden oder was ich nicht so gut leiden konnte war eben das Musical ähm, da hatte ich das, was, äh, was ihr, glaube ich, mit dem Film hattet, weil ich dann doch irgendwie sehr an der Originalübersetzung da hänge, die auch für das Remake ja verändert wurde, aber mich beim Musical viel mehr gestört hat, wenn die äh, aus meiner Sicht ohne jegliche Not in die Dialogen ähm, äh, von, vom Originalskript abgewichen sind, das im Deutschen vertont worden ist. <lacht> Und ähm, Katrin hatte gerade noch gesagt, dieses ich äh, tötete Mufasa, hast du im Ohr, wie Scar das sagt, und im Musical sagt der, ich habe Mufasa getötet. Wo du denkst, so, warum? Also, warum weichst du an der Stelle ab? So, der, der mhm. Sinngehalt ist genau der gleiche. Das Einzige, was passiert, ist, dass ich im Publikum sitze, ah, so. Und, äh, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Ja, ist wirklich so. Das, hat einer von Ihnen eigentlich König der ja. Löwen gesehen? so Und dann äh, hüpfen die da mit Schwertern über die Bühne und äh, fand, fand ich nicht so. Also hat mich äh, hat mich das Remake tatsächlich deutlich besser unterhalten als das Musical. Beim Musical hatte ich ganz stark, dass es mich störte.
0: Ja, ich, also ich finde, das Musical hat halt äh, andere Vorteile. Also weil weil die Umsetzung auf der Bühne fand ich total fantastisch. Ähm. Ja, also, also mich hat das total begeistert damals.
1: Ich fand das auch nicht so ich stimmig. Auch
0: damit, ich, also ich konnte damit leben, dass das jetzt nicht die, die Worte weil, ja, waren. Aber ich fand das auch nicht
1: stimmig umgesetzt. Also du hast die afrikanischen Masken bei den Löwen und du hast zum Beispiel diesen Sasu und diejenigen, die ganz klar auf Comic gemacht sind. So. Und äh, irgendwie fand ich den Stil dann irgendwie inkonsistent. So.
2: Ich, ich kann nie, also ich könnte keinen Musical-Podcast machen, weil ähm, ich habe es ja schon mal, glaube ich, erzählt. Bei mir setzt das Gehirn aus und ich fläne über <lacht> Musical und die von euch eben so beschwärmte Anfangsszene bei Musical kann ich wirklich stundenlang drüber reden. Ich will sie auch nicht spoilern, wie sie da passiert, aber ich habe instant angefangen zu flännen, so. Also von daher, ich, ich weiß gar nicht, ob irgendwie das komikhafte, was Kai gerade stellt, kann ich nicht mehr sagen. Die Tränen in meinen Augen haben alles <lacht> verwischt und ab da kann ich nichts mehr beurteilen. Okay. Ich finde das so imposant am Anfang, ähm, aber wie gesagt, vielleicht bin ich da auch einfach zu einfach zu haben, was Musicals angeht.
1: Musikalisch fand ich sehr gut, äh, das Musical tatsächlich, aber äh, alles Erzählerische fand ich äh, misslungen.
0: Mit Blick auf die Uhr. Es tut mir da leid. Da äh habe ich
2: noch eine letzte Sache: Entschuldigung. Jetzt bin ich, ja, ich weiß, ich bin derjenige, der eigentlich ins Bett will. Ähm, aber es gibt jetzt Kai hat noch so viel getriggert. Und zwar okay. eine witzige Geschichte, die ich diese Woche erlebt habe, vielleicht findet ihr sie auch gar nicht so spannend. Ähm, und zwar hatte ich einen ich habe jetzt einen also ich schule hat wieder gestartet ich bin Lehrer haben wir eben schon besprochen ähm, und ich habe einen Schüler den ich das letzte Mal vor anderthalb Jahren in einer Vertretungsstunde quasi gesehen habe ähm, jetzt im Unterricht bekommen und der kam zu mir das so ein drei Fragezeichen hört der war damals in der fünften Klasse und kam jetzt so zu mir und meinte so Sie haben damals gesagt Folge zwei der drei Fragezeichen ist das Gespensterschloss und dann guckt er mich an das stimmt aber nicht und ich hab dann, mir ist auch dann wieder eingefallen, dass es, äh, ich glaube, das, Phan das Phantom am See ist oder wie es hieß. Ich habe dann so ungefähr den Titel mit dem Phantom gehabt. und Aber es war ihm, das fiel mir gerade nur zu Kai ein und mit dem Korrigieren. Es war ihm wirklich ein Herzensanliegen. Dafür habe ich ihn wirklich geliebt, mich nach anderthalb Jahren, wirklich <lacht> dieser zwei, drei Fragezeichen Folge Nummer zwei zu korrigieren. Ey, dafür habe ich ihn so sehr ins Herz geschlossen. Solche Menschen mag ich sehr, sehr gerne. Punkt. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ich finde, das war ein sehr schöner Abschluss. Ähm, da zwingt dich also auch noch mal mit deinen Fehlern irgendwie umzugehen und äh, Verantwortung dafür zu tragen, was du damals gesagt hast.
2: <lacht> ja, und ich finde, dass es Kai so ein Herzblutthema ist. Hast du
1: alles zum König der Löwen sagen können, was du sagen wolltest? Ich fürchte, ich könnte einfach noch stundenlang darüber schwärmen. so Aber ich, ich, ich glaube, irgendwann wird es für die Zuhörer <lacht> einfach äh, anstrengend. Und,
0: wie wäre äh, es, wenn du uns einfach noch so... Ähm, so eine Spur schickst, wo du dann einfach so zwei, Stunden lang darüber sprichst und wir, wir hängen das einfach nach dem, ja, genau, nach dem Podcast dran. Ich finde eh schon faszinierend, es ist einer der längsten
2: Filmpodcasts geworden, die wir je gemacht haben, mit fast zwei Stunden zu einem Film, wie lange geht der König der Löwen? 88 Minuten. 88 Minuten, also wir besprechen den Film deutlich länger
1: nach, als er ist. <lacht> ja, es gibt so viel dazu zu sagen.
0: Das ist das, das stimmt. <lacht> Ja, äh, lieber Kai, lieber Benny, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart und äh, dass, dass wir so schön über diesen Film gesprochen haben. Ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören und ich würde sagen, wir verabschieden uns äh, in gewohnter Reihenfolge, ich natürlich zuerst. Dann kommt Benny und der Gast hat das letzte Wort. Also von meiner Seite herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja, danke an Kai. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr, sehr schön, mit dir über den König der Löwen zu reden. Ich muss dich gleich fragen, wenn die Spur hier zu Ende ist, was eigentlich dein Platz 2 an Disney-Filmen ist. Vielleicht sagst du es auch noch bei der Verabschiedung. Und äh, ja, ich hoffe, wir haben dich bald wieder dabei und vielleicht auch noch mal zu einem Gaming-Cast. Ähm, bis dann. Tschö.
1: Ja, ich äh, bedanke mich, dass ich einfach mal hier ohne Schläge zu kassieren über König der Löwen-Ewigkeiten äh, <lacht> fabulieren konnte und äh, habe die Gelegenheit genutzt. Und es war mir wirklich eine Herzensangelegenheit, über den Film zu reden, Wer ihn noch nicht gesehen hat, das geht an dich, Miguel, guck ihn dir verdammt nochmal an. Ähm, also es ist einfach ein Film, ähm, der auch so viel, glaube ich, popkulturell ähm, gemacht hat, der auch so viel zitiert wird, äh, dass es wirklich äh, schade ist, wenn man nicht weiß, wo es herkommt. Vielleicht sogar aus dem Anime Kimbra. <lacht> Aber ähm, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, weiß ich nicht. Für mich äh, auf jeden Fall popularisiert hat es König der Löwen und ähm, äh, das äh, finde ich ist halt äh, ein Disney-Film, der es für mich wie kein Zweiter schafft, eben diesen Pathos und den Humor in ein ausgewogenes Verhältnis zu kriegen, der zu keiner Sekunde dadurch irgendwie kitschig wird, obwohl er ganz leicht hätte kitsch werden können. Ähm, der es aber fantastisch schafft, diese Thematiken ähm, äh, gut zu behandeln und ähm, dass man eben auch als Kind und Erwachsener daraus was mitnehmen kann. So, und äh, jetzt mache ich einfach mal eine Nachbesprechung, die ihr nie hören werdet und <lacht> <lacht> überlege mir, welchen äh, Disney-Film ich persönlich auf zwei setzen würde. Ähm, vielleicht erzähle ich es in einem anderen Podcast. Dann äh, Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.